0: Fala galera, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Golcast. Meu nome é Felipe, estou aqui com Gabriel. Antes de apresentar o nosso convidado que hoje é mais do que especial, vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, curte, comenta o vídeo, ativar o sininho, compartilhar. Então hoje aqui ao meu lado Gabriel Antunes, da boa noite. Boa noite galera. <risos> e aqui na nossa frente o mais novo fenômeno da internet, Arthur, Arthur Freixo. Freixo. Boa noite. E aí, como é que como é que você tá?
1: Estou muito bem. Ficou muito grato pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui batendo esse papo também. com vocês.
0: O prazer é todo nosso cara. Então assim, é, acho que aqui para começar eu sempre gosto de abrir para o convidado, para ele se apresentar um pouco, falar de onde que ele veio como é que ele chegou, não contar a história toda de vida, senão a gente vai ficar aqui, é. Mó tem um ponto, porque todo mundo tem muita coisa pra contar, mas dá uma breve introdução pra quem não te conhece e tá te conhecendo vendo esse vídeo agora. Difícil, mas... Uma breve introdução, Bom, acho que é vou verdade. dar
1: um contexto pra vocês. Meu nome é Arthur Freixo, eu tenho 19 anos. Pode falar aqui também, se quiser. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não estudo moda, estudo direito na UERJ. Ah. E há pouco tempo, mais ou menos cerca de um mês atrás, eu viralizei na internet, principalmente no TikTok, com os meus vídeos de Look do Dia e Arrume-se Comigo. Desde então, eu tenho tido uma repercussão muito grande, muitas pessoas me procurando para saber mais sobre o meu estilo, saber onde é comprar as coisas e como combinar as peças. E por isso, tô aqui. Cara, um, irado, não
0: sabe um que faz direito. Não, primeiro, a gente faz direito também. A gente também. faz direito também. A gente não, faz não. a gente faz na UFRJ. <risos> então, é pô... Você tá em qual período? Terceiro período. Né? Ah, então... Terceiro. É, porque tem 19, né? É. A gente tem 21, a gente tá no... Nem 6. 6, tá indo pro sétimo. Cara, acho muito maneiro, só que, pô, eu não fazia ideia de que tinha um mês só. Tem, tem um mês, mês... Mas vamos lá, mês, você é começou isso. a produzir conteúdo tem um mês, ou você viralizou tem um mês?
1: Eu não era de produzir muito conteúdo... Então era, não tinha esse foco, eu sempre encarei as minhas redes sociais como uma espécie de diário virtual. Sim. Então eu fazia uma trend que eu gostava, que eu achava bacana, mas não tinha esse compromisso de fazer vídeos para viralizar. Sim. Isso foi algo totalmente inusitado, não foi algo calculado ou uhum. premeditado, mas que aconteceu. E que eu sou muito grato porque é algo totalmente positivo. Não, com certeza.
0: Então, assim, você já tinha um estilo de vida que é basicamente o que você mostra hoje, né? Você é, coisa. já se arrumava é, desse você jeito? Já... Como que foi? Ah. Sim.
1: É, os meus pais são professores e sempre me incentivaram muito é, as artes, a cultura de uma forma geral. E desde muito pequeno, eu sempre tive muito espaço e muita liberdade para escolher as roupas que eu queria vestir. Então desde uns 4, 5 anos Eu já ia às lojas que eles me levavam E eu falava Eu quero essa camisa, eu quero essa calça E eu fazia as minhas combinações E minha mãe conta que às vezes ela me arrumava Pra gente sair, para ir ao médico, enfim E quando ela ia se arrumar E voltava, eu já tava com outra roupa diferente <risos> Eu enxergo muito a moda Como uma forma de comunicação Com certeza A moda é um veículo para você se comunicar com o externo Então tudo e todos que estão ao seu redor não é só uma roupa bonita, não é só um estilo, é, não é só um tecido. É uma mensagem, é um código.
2: Sim, com certeza. E Ué. o homem até tem essa cultura brasileira. O homem brasileiro tem essa cultura da mãe arrumar ele, né? Tem muito isso. Da... É, ah, principalmente criança, né? Com
0: certeza. É assim, eu acho que você tipo, tocou num ponto que eu... A menina é mais
2: incentivada, né? O homem acaba É, sim, sim. não se preocupando tanto. Mas a gente tá vindo de uma geração diferente, que a
0: galera tá se preocupando mais... É, eu assim, ele, ele tocou num ponto em falar da moda como uma forma de se expressar pro o universo como um todo, que eu não, eu te falei, há pouco tempo, até há pouco tempo mesmo, já com a marca, eu não dava tanto valor, não tinha essa percepção tão aguçada de que era tão importante, o que tinha tanto significado por trás. Eu sempre fui um cara que, tipo, me vestia tipo, muito básico, não, não me preocupava tanto assim com a forma como eu realmente estava saindo, era o que era o que eu gostava, estava confortável, mas nunca parei para pensar de fato em, Pô, se eu vou para tal lugar, se eu montar um look dessa forma, talvez fique mais apresentável, fique melhor, me sinta melhor, ou combine mais com a ocasião. Então, tipo, trazer você aqui Com essa percepção que você teve desde novo Já é uma construção tipo, de pessoa totalmente diferente com certeza E então, que a moda
2: é quem você quer pass passar mesmo quem, vo quem você quer Tipo assim, o modo que você quer se expressar o mundo Exatamente Eu falo sempre que a moda É
1: um retrato da sua alma Ela é uma parte da sua identidade E ela é uma construção visual Da sua personalidade Então você passa muito pela moda um exemplo claro disso é a BBB Rafa Kalimann. Você pega a transformação visual de como ela era antes do BBB e como ela era durante o BBB. Antes ela tinha um cabelo liso, loiro, com um corte reto. Quando ela foi pro BBB, ela tinha um cabelo mais ondulado, mais comprido. Então, uma visão totalmente diferente. Ela tinha antes uma visão de uma mulher é, sexy, determinada e durante... É uma visão de uma mulher meiga, frágil, delicada. Você acha que isso foi proposital O aconteceu? Acredito que foi proposital. Ela não foi a primeira pessoa a fazer isso. Muito possivelmente não será a última. E isso faz parte de uma construção visual. Não estou dizendo que ela inventou um personagem. Claro, mas... mas é muito mais fácil conseguir é, o apelo do público quando você tem uma figura... É mais fácil e mais... E mais Não, fácil. É mais, entendi.
0: tem mais... É, ela se identifica mais com o público. Porque, assim, eu nunca tinha parado para analisar. Eu já vi algumas que são mais visíveis. Que pessoas que você, às vezes, conhece fora da, do reality. Ou de algum momento que ela tá em muita ascensão. Ou tá, assim, sendo Sim. vista. E você vê que tem uma mudança tanto de postura, às vezes de aparência. Sim. Ou a pessoa, ela sabe que tem um momento que ela vai estar com muita visibilidade. E ela pega aquele momento ali para realmente ficar marcada para ter uma atitude que vai realmente ser lembrada, para ter um look que vai ser muito ousado, que ninguém esperava. Então, realmente, essa construção de personagem, principalmente para quem está em ascensão na mídia, ou que aparece bastante, faz muito sentido. Porque, assim, a gente... Pô, eu, por exemplo, que não apareço, eu nunca me preocupei em estar tá em tal lugar, talvez o público vá me ver de uma forma Sim. diferente. É realmente um, um, um pensamento maneiro. Acho que muita gente que assiste não, não repara. Tipo, acaba ficando muito engajada com o personagem que já está ali, que ela não repara que a pessoa antes era de uma forma... E aí, ali, ela tá fazendo isso de propósito. Acaba indo de uma forma natural. E acaba
2: sendo um subconsciente também, né? A é. imagem que você quer passar, as pessoas não necessariamente vão julgar, assim, de cara, né? Mas acaba que tá, é meio intrínseco, né? Isso. É, é. Você, você
0: se identifica com, com, com o que você tá vendo. se
2: identifica
1: e mexe com o nosso psicológico. A nossa percepção. É, se vai ser uma percepção mais calorosa ou mais distante. Inclusive, o uso das cores tem um significado. Então, por exemplo... É, pessoas que, que vão comprar uma embalagem de um produto light Você pode perceber que normalmente esses produtos é, têm embalagem prateada, verde ou azul uhum. Dificilmente sim, sim. eles têm cores, por exemplo, de é, roxo ou vermelho Porque o azul, por exemplo, é uma cor que transmite confiança, lealdade A pessoa se sente mais segura Muitas pessoas, inclusive, é, indicam você
0: usar azul na sua entrevista de emprego
2: Uhum. É, passam um Eu já
0: tinha visto muito essa questão das cores é, Em relação a marketing então, aplicado pra moda e uma parada que eu fico bolada, a primeira vez que eu fiquei assim assustada. Aquela é, a mudança que as cores têm na iluminação do seu rosto. É, sim. Um cara, cara, isso daí é a primeira vez que eu vi. Eu não, eu, assim, não acreditei. A pessoa botando uma blusa na frente, não, uma blusa escura, vermelha. Parece olheira, é, parece que a, a, a pessoa tá cansada, ela tira, tá um tom mais claro, o rosto já muda de uma forma completa, assim. É, é, é realmente incrível. E tem um estudo por trás. E aí você tocou num ponto no começo que você falou que muitas pessoas acham que você faz moda, mas você faz direito. Você nunca pensou em fazer moda?
1: Eu sempre encarei a moda como um hobby. Durante o meu ensino médio, eu tinha um leque de opções para estudar na faculdade. Uhum. E moda esteve dentro desse leque por um período muito curto, mas foi algo que eu descartei.
0: É... Mas por que, assim, que você descartou?
1: Porque eu gostava mais do direito, eu enxergava mais o direito como uma, uma... Profissão, né? uma profissão. Porque eu nunca tinha pensado ou cogitado a possibilidade de ser... É um criador de conteúdo... Ou de... Trabalhar com, com isso... Com a minha imagem... Embora tenha sido algo que... Está acontecendo... E para fazer
2: moda também... Não precisa fazer faculdade, né? A gente está fazendo moda aqui... Você se expressando... Já tá fazendo moda... As pessoas têm muito... É, esse assim, pensamento eu... limitante às eu vezes... Era. De... Ah... Para fazer moda... Você tem que entender das cores de tudo... Obviamente... Tem a galera... Que tem que entender mesmo... Mas... Por exemplo falar isso para uma pessoa que não tem tanta instrução mas ela vai se vestir da forma que ela gosta e ela tá fazendo moda de
0: alguma forma é assim, seguir, é, seguir a carreira de moda de forma profissional por exemplo, você se desenvolver como um estilista como um figurinista, esse tipo de coisa realmente você precisa não, com se dedicar ao do técnico mas você falando um pouco que a gente está conversando aqui, percebe que, você percebe que você tem um conhecimento técnico de moda muito grande então você realmente leva como um hobby e estuda isso
1: sim, eu gostava muito do canal da Lilian Patti
0: hum, que conhece. é
1: uma editora e jornalista de moda ela tem um conteúdo muito bacana, então, tudo que eu todos os conteúdos que eu mostro nas minhas redes sociais são conteúdos que eu realmente gosto e que fazem parte da minha vida. Então, eu não falo só de moda, eu falo, por exemplo, de culinária, porque durante a pandemia a cozinha foi um ambiente no qual eu me aventurei muito. Uhum. Eu falo é, de skincare, eu falo da minha rotina, eu falo de etiqueta. Eu falo de assuntos que fazem parte da minha vida. Sim. De esportes, por exemplo, eu não saberia falar muito, porque não é uma coisa que faz parte Sim. da minha realidade do meu cotidiano. Eu não estudo o assunto para falar, falar nas redes sociais.
0: Cara, e de falar, de cortando um pouco, eu acho assim que é o melhor formato. Pra você conseguir produzir conteúdo. Porque você tem que se forçar a produzir Sim. conteúdo de uma coisa que você não gosta, ou que você acha que vai viralizar, ou você acha que vai engajar, mas não é aquilo, aquilo que você domina, Seria que você muito vive. muito massivo. É muito Com massivo. Certeza. Então, assim, você... É, basicamente, o que você falou no começo, é um diário seu virtual. É um diário.
2: E como foi uma curiosidade que eu tenho? A galera também deve ter, né? Como foi o boom, assim, o, o vídeo que estourou? Teve um vídeo específico que estourou e depois disso, ou foram vários? Como que foi?
1: Bom, se eu não me engano... Foi um vídeo em que eu usava uma camisa de gola alta preta E eu falava que eu tava um pouco frio no Rio E eu queria usar um blazer também E se eu não me engano foi esse o primeiro vídeo que viralizou uhum. E aí depois disso as pessoas foram assistir os outros vídeos que eu tinha Que não eram muitos Mas eu comecei o meu primeiro vídeo Inspirado no Lucas Brederog Que também uhum. é um criador de uhum. conteúdo E o que aconteceu foi que eu tinha uma certa resistência ao TikTok porque o conteúdo que eu consumia do TikTok era o que ia para o Twitter ah, era uma bolha entendi. muito específica e eu tinha um certo preconceito até uma resistência bastante grande quando eu no auge da pandemia resolvi baixar o aplicativo e entrar e eu mudei totalmente minha percepção eu falei nossa tem muita gente boa fazendo muita coisa legal Sim. e eu descobri essa comunidade fashion descobri muita gente que tem uma visão muito parecida com a minha e isso me deixou muito confortável para compartilhar é, quem eu sou, como eu penso, como eu me visto então foi inspirado nele, mas também em outras pessoas é, que eu resolvi criar, mas o vídeo
0: que bombou mesmo foi o vídeo do Blazer Sim, E aí assim, eu sempre pergunto, porque eu espero que isso aconteça com a gente um dia já aconteceu, mas espero que esteja é. acontecendo a questão de como é que você se prepara para receber o público que veio da sua viralização você, é assim, você sabia, por exemplo, ó, acordei de manhã, o vídeo que eu postei de noite estava estourado, milhares de seguidores, milhões de visualizações, muita mensagem e tal, o que, que eu faço agora? Você tinha algo já na cabeça, você já esperava que isso fosse acontecer ou foi... Não,
1: foi algo totalmente inesperado e algo que eu ainda estou encontrando o meu ponto de equilíbrio para saber lidar de uma forma saudável.
0: Entendi. Eu lembro
1: que nos primeiros dias eu tava indo dormir 5 horas da manhã porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que responder todo mundo né? <risos> e aí eu pensei, não, não eu preciso dormir porque eu também se eu não estiver bem como é que eu vou produzir o meu conteúdo como é que eu vou seguir a minha vida então eu tô encontrando esse esse equilíbrio, esse meio termo para lidar com isso porque foi algo totalmente inusitado pra mim mas eu recebi é, a galera assim, de uma forma muito gentil muito calorosa, todo mundo muito...
2: Muito Nossa, como muito você é, bacana né? comigo. Não sou lícito, né?
1: Então, pra mim foi um prazer enorme. Claro, teve um pouco de hate, mas assim... É, sempre tem. Eu tenho na minha cabeça que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é, é obrigado a gostar de ninguém. Acho que é até um certo narcisismo eu esperar que as pessoas
0: gostem de é. mim. <risos> e até assim, se todo mundo tá gostando de você, alguma coisa tá errada, né? Porque é. você, anda, é. ou você não tá sendo... Não tá expressando a sua opinião o suficiente. Ou você não tá sendo realmente visto da forma como você é. Porque é impossível agradar é, todo com mundo. Com certeza. É impossível. É
1: impossível. Então, as críticas fazem parte, e eu acho que é até injusto eu deixar a crítica pesar mais do que os comentários positivos que eu recebo. Porque, poxa, eu recebo comentários de pessoas falando cara, eu tenho distúrbio de ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho insônia, e ver os seus vídeos me acalmam, ver os seus vídeos Nossa, é, me relaxam, me ajudam muito. Eu tenho gente que mandou até foto da caixa do remédio. Então, cara, como que eu vou deixar um comentário negativo pesar mais do que isso? Saber que eu tô gerando um impacto positivo e melhorando a qualidade de vida daquela pessoa. Isso tem um significado muito grande pra mim, porque a gente vive num mundo onde, onde tudo é muito rápido. Né? Embora, por exemplo, eu tenha um vídeo com mais de 5 milhões de visualizações, visualizações perdão é, Eu não tenho certeza se aquela pessoa assistiu o vídeo todo uhum. né? Então tudo é muito frágil, tudo muito líquido é, Tá é, ali é...
0: vendo, rolou, boom, sumiu é, o vídeo né? É, é o tempo de você entra hoje é, numa questão de menos é de 10 de segundos Você consegue dez consumir segundos. um conteúdo de, sei lá, 10 pessoas porque Exatamente. você entra e você passa tanto no Story quanto no Reels, o TikTok, então, a única coisa que você sempre vai fazer no TikTok é rolar Rolando. e é. você ficar vendo. O vídeo. Exatamente. E, e, e é isso infinito. é viciante, né? É óbvio que é viciante. Então, assim, então, acho maneiro você fazer essa análise porque, realmente, o peso de você conseguir impactar alguém positivamente... Cara, é, muito ele do é que incomparável, cara que é incomparável, é incomparável, hate, né? é incomparável, porque assim, você consegue ver quando a pessoa, ela engaja com você e manda um, um emoji, ela reage o seu story, reage o seu vídeo, ou quando alguém chega e fala, cara, obrigado, você realmente me ajudou, tava me sentindo assim, 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 assisti seu vídeo, pô, isso daí, cara.
1: Isso é muito gratificante, e assim, não foi uma, não foram duas, não foram três, foram muitas pessoas e eu prezo muito por manter esse contato, manter essa interação, porque eu quero conhecer as pessoas que estão trocando essa interação comigo. Eu gosto de conhecer as pessoas, saber do que as pessoas gostam. É, eu acho isso muito importante. Essa visão sua é muito importante.
2: É. Até a Juliana que veio aqui, é uma amiga nossa influenciadora também, ela falou, cara, não são números, são pessoas, sabe? E muita, muita gente encara como números.
0: É, acaba é como, que... como você conseguir humanizar os seus seguidores. Sim. Ela, fala, ela falou isso muito também, que foi legal, a galera que assiste gostou muito, que é você, quando você passa a tratar os seus seguidores como pessoas, como amigos, como possíveis amigos para o futuro, que você pode encontrar, você pode conversar, que você pode ajudar de alguma forma, muda totalmente a forma como você produz conteúdo. Porque se você ficar produzindo conteúdo focado nos números que aquilo ali, provavelmente podem dar assim, que você ah, vou produzir isso aqui porque está em alta esse tópico. Beleza, você pode até seguir um caminho sabendo que ele lista está em alta, mas produzir o conteúdo pensando que tem pessoas que vão assistir aquilo, não só números. Então, realmente faz uma diferença muito grande.
1: Faz uma diferença muito grande e isso acaba gerando, inclusive, um impacto nos números. A pessoa ela foca tanto nos números e ela se afasta cada vez mais deles. Porque quando você... Perdão, para você se tornar... É, um criador de conteúdo você precisa do conteúdo uhum. você precisa agregar algum conhecimento você precisa ter é, algum material de, de conhecimento que você possa agregar a essa pessoa de uma forma fácil didática e ilustrativa quando a pessoa foca somente nos números ela se perde nesse meio do caminho e ela não tem mais um conhecimento a agregar ela se torna uma inspiração ela se torna uma ostentação mas ela não vai ter um conhecimento pra agregar. Ela não vai ter algo para somar. Então, os números que elas tanto queriam, não conseguem. Entendi.
0: É, o foco realmente. Fica, vai ficar acabando com o foco no lugar errado. Você não Sim. vai conseguir ter... É porque, eu, cara, o que eu mais gosto, quando é, o Gabriel veio falar comigo, no mesmo dia a minha namorada me mandou um vídeo seu e eu fui ver o perfil. Isso foi essa semana. Uhum. Eu, não, eu não conhecia. Aí eu fui ver e eu falei, cara, assim, na hora ela falou, cara, olha isso, ele é muito fofo, tá bom conteúdo, bom uhum. pra caramba, adoro, tô viciado aqui vendo. Aí eu fui olhar e falei, cara, é realmente... Eu assim, eu duvido que ele seja diferente do que ele tá mostrando aqui. Eu Obviamente, você não vai ser 100% Sim, é pô, natural. Você né? tá puto, você tá com um dia horrível e tudo mais, você pode até demonstrar, galera, não tô muito bem onde tal. Mas eu falei, cara, é impossível ele ser diferente do que ele seja. E por isso que é, é tão bom, porque é exatamente a forma. Por exemplo, eu, por exemplo, olhei pra você aqui e falei, cara, é exatamente o que eu vi. Sim. Assim, é exatamente a mesma coisa. Eu falei, cara, é bom, sensacional. Porque é justamente. É a galera que liga a câmera muda, né? Claro, é, é o que a gente tava falando. Tem gente que já pensa um personagem ou muda um pouco a personalidade para poder ser mais atraente, mais fofo mais agressivo e você, cara é um tipo de controle por exemplo eu vou passar a consumir já comecei né? foi antes de ontem eu acho e vou, vou continuar direto porque é um estilo de vida que eu gosto são coisas que eu estou mais apegado você tem um conhecimento técnico que eu não conhecia que você está falando mais agora então assim realmente casa de forma perfeita é o seu estilo de vida e a forma como você passa tudo que você é, vive basicamente então assim essa parada de se arrume comigo né? Como é que é o nome? É, é isso mesmo? É, é arrume-se comigo. Arrume-se comigo. comigo. Cara, isso daí, por exemplo, eu tinha visto pouquíssimas pessoas que fazem isso da forma como você faz. De você, galera, eu tô pensando. Eu já, eu já vi gente fazendo live, acho que a Juliana é. já fez live, tipo, ela abre a live, galera, o date, sei lá, vou pra um date, ou vou no cinema, vou num bar. Aí tem essas Aí, opções fãs aqui. E o público e tal. vai ajudando a escolher. Como é que você chegou, tipo, por exemplo, você viu alguém fazendo isso e quis fazer? Como é que você planeja assim, o, o seu conteúdo? Você. Hoje em dia já tem algo na sua cabeça que você pensa, cara, eu vou fazer isso aqui porque ninguém faz. Ou você pega mais o que tá em alta, as pessoas que você gosta e vai reproduzindo? Bom,
1: na verdade, é, eu faço o que eu já fazia antes na minha cabeça. Talvez, talvez não. Isso com certeza é muito Sim. metódico, mas eu tenho um grupo no WhatsApp que é só meu. <risos> é uma agenda. Então... Eu também tenho. Se eu, não, se eu vou sair cinco vezes naquela semana eu pego um dia, por exemplo, um domingo e eu monto os cinco looks que eu vou usar ah. durante aquela semana, porque eu ah, não preciso perder tempo escolhendo minha roupa né? ah. <risos> entendeu? Entendi. e então, eu sei, muito metódico muito não, muito não tem não toque tá <risos> e, e aí eu só passei a filmar uma coisa que eu já fazia eu tinha esse esquema mental é eu vou usar essa camisa com esse casaco, porque eu acho que vai ficar legal e uma coisa que, que você falou que é muito gratificante pra mim é de ser é, demonstrar ser quem eu sou, uhum. isso é uma coisa muito boa e que é até um certo alívio para mim porque é muito dif... é muito fácil, né? é, perdão, muito fácil você ter uma imagem distorcida ou equivocada é, do uhum. outro lado da tela uhum. então eu tinha um certo medo quando eu comecei a gravar de passar uma imagem de uma pessoa fria ou de uma uhum. pessoa sem muita emoção, uma pessoa arrogante, Mas, eu, nunca, é, eu nunca quis passar isso e, por exemplo, eu não, eu não gosto muito de falar marca de roupa. Uhum. Não que eu use alguma grife alguma coisa assim, mas é porque eu acho que tem muita necessidade.
2: É verdade, você não, você não então, coloca. Se você a pessoa me pergunta,
1: eu falo assim, ah, Arthur, onde eu posso encontrar essa regata? A regata é uma peça que eu uso muito, porque eu acho muito versátil. É por baixo, né? Por baixo, eu tô até com uma agora. É, eu reparei.
0: Uhum. Tá aberto. Então,
1: se a pessoa me perguntar, eu vou falar, olha, é de tal loja, é de tal lugar, eu não tenho problema em falar. Mas acho que ia começar o vídeo logo falando.. Ah, eu vou com essa bolsa da Louis Vuitton, eu vou com isso daqui. Uhum. Eu acho que cria um distanciamento. Sim. Eu também não gosto muito de ficar usando termos em inglês. Às vezes eu uso, tipo, um All Black ou um All Blue, que são coisas é. mais básicas que as pessoas normalmente sabem. Uhum. Mas eu não gosto de ficar usando muito termo em inglês também porque eu acho que distancia. A gente está no Brasil, eu não gosto dessa coisa de ficar usando estrangeirismo. A gente fala o português. Então, eu tenho uma preocupação de manter as pessoas perto de mim e mantê-las confortáveis.
2: Isso, igual aquela onda que raiz, teve, né? né, da hype, aquela onda que teve hype, ah, pulseira, ah. é, 200 dólares, não sei o que. É, de quanto que o outfit, né.
0: É, exatamente. É, o que, que eu vi era, bastante também, é essa galera aqui, é porque realmente a diferença que eu vejo muito no conteúdo é, eu já repeti isso várias vezes, mas é porque pra mim, cara, isso é demais, que é a humanização. que por exemplo, você chegar, eu vou fazer aqui um vídeo tipo o seu, aí eu chego olha, vou usar essa camisa aqui que é da loja tal, vou usar essa camisa aqui que é da loja tal. Às vezes eu, fora de contexto, às vezes eu caio no seu vídeo e falo, pô, moleque escroto, assim, tá mostrando, né, quer mostrar que tem grife, quer mostrar que tem peça tal, e eu não conheço a pessoa. Porque justamente o tempo de você ter o primeiro contato e já formar uma opinião é em segundos. Você bate o olho e fala, pô, forçadão, pô, ah, legal, vou até continuar vendo. Então assim, você conseguir passar isso e captar a pessoa pra entender de fato quem você é aí, por exemplo, você nunca vai ter um entendimento de alguém só vendo um vídeo. Então a pessoa é atrevida por um vídeo seu, ela cai e ela tem que ir pra outro, tem que ir pra outro. E se, se você for forçado, dá pra perceber sim. que a pessoa. Assistir um, dois, três vídeos. Sim, eu, se eu, eu assisto um, dois, três vídeos de uma pessoa que eu tô com uma opinião meio assim Deturcada. conturbada, é, E eu não gosto, eu já paro de ver na hora e nunca mais vejo. Entendeu? Então, você conseguir passar isso e essa parada, eu não tinha reparado, de você não usar, é, evitar usar termos em inglês, esse estrangeirismo de Querendo atrair incluir mais. incluir
2: mesmo a galera, né? Mostrar isso é muito legal. o
0: preço. Por exemplo, se eu chegou para você e falar, cara, onde é que você comprou esse seu, essa sua regata aí? Você fala, pô, cara, loja tal. Aí eu vou ver, pô, meio cara pra mim. Tem, você acha que tem alguma opção mais barata, alguma outra loja que venda algo parecido? Você tem isso também, tipo, de você indicar e falar, cara, sei lá, você tá com uma bolsa caríssima ou uma mochila, qualquer coisa, um sapato, e a pessoa te pergunta, ah, de onde que é? Estava com interesse, e a pessoa não consegue. Tipo, para aquilo ali não é para o orçamento dela. Você já chegou, cara, mas essa opção também ficaria muito boa. Tipo, você ajuda as pessoas nesse sentido? Tipo, eu chego, cara, estou em dúvida aqui, quero montar esse meu look, muito inspirado num look seu, só que eu não consigo fazer com as peças que você usou. Você já, já teve esse tipo de contato?
1: Tenho essa preocupação, inclusive, eu tenho eh, um destaque lá no meu Instagram, que é de brechóis que eu indico, ah, legal. eu Não. acho o brechó uma coisa é, muito importante e muito bacana porque você consegue garimpar muitas coisas legais por um preço acessível então por exemplo um blazer que custaria 600 reais você consegue comprar ele por 50, 60 reais é 10 vezes menos Sim. e peças que dificilmente outras pessoas terão né? Já indiquei produtos que eu usaria de loja de departamento. Uhum. E já, fiz, já compartilhei também um vídeo falando sobre a... Uma, o que é? Embolei, perdão. <risos> Relaxa, eu tô nem embolei. fator sustentabilidade da moda. Então, por exemplo, te, tá tendo uma rixa entre C&A e Renner. A Renner quer abrir uma loja é, com, somente com a etiqueta RE. Que são peças é, reformadas, digamos uhum. assim. E a C&A e já está querendo criar mini coleções em 24 horas Ou seja, estimulando ainda mais o, o consumo fashion. e o fast fashion Entendi. Então, assim, já que as duas lojas de departamento Com uma faixa de preço semelhante Então você pode dar uma opção ou, Mas ainda quando algumas pessoas perguntam Nossa, de onde é esse sapato? E às vezes eu não lembro realmente de onde é Porque tem coisas que, que eu uso que são antigas e eu uhum. só procuro ser muito cuidadoso com as minhas coisas. Então eu falo, cara, eu não lembro. Mas se você botar assim no Google e for lá na aba de procurar, vão aparecer várias opções. Procura nesse site aqui, que esse site é bom e tem um preço bacana. Então eu procuro ter esse cuidado. É, obviamente eu não consigo responder todo mundo, porque são Muita muitas mensagens. Gente. E né? principalmente por ter só um mês, né? E por ter só um mês. É muito recente, mas sempre que possível... Eu, eu procuro responder e eu sou um livro aberto. Eu não tenho nada para responder ou, uhum. ou...
0: Enfim. É, você não tem nada que você... Pô, a pessoa... Obviamente, com volume, você deve estar com aquele 99 mais eterno, né?
1: Uhum,
0: sim. <risos> a gente sabe como é que é por pouco tempo, né? Mas, assim, é, o que eu fico pensando muito nesse nicho de moda é a limitação, tipo, até onde o seu conteúdo pode ir. Por exemplo, você tá falando aí em relação a, a marcas. Então, tem essa diferença aí que está tendo essa rixa entre C&A e Rênia. É, se uma uma dessas marcas, por exemplo, é, vem querer fazer parceria com você, Eu não sei como é que está isso também, que deve estar tá, pela sua ascensão, várias hum, marcas chamando é, outras empresas, pessoas querendo fazer parceria e tudo mais. Você tem assim, qual que é o seu critério se você tiver para ser parceiro de uma marca para usar aquela peça e divulgar, por exemplo. Você tem já algo, você já está tá, é, negociando com alguma? Você já está conversando? Você tem algo em mente, algo que você queira fazer em relação à marca assim?
1: Eu já fechei até algumas parcerias uhum. e eu acho que é muito importante eu manter os meus valores e marcas que têm a ver com a minha personalidade. Eu já rejeitei algumas parcerias, não porque a marca era ruim, não é isso, mas porque não tinha a ver com a minha identidade ou com a minha personalidade. Então, eu acho que fica meio descabida, uma coisa uhum. que vai ser forçada uma coisa que vai ser só pela parceria então acho que não é legal, é importante eu respeitar o meu nicho
2: e você divulgar também algum produto que você gosta, é outra pegada a galera vê que você está usando que você realmente gostou do produto e quando está forçado também a galera percebe, né? quando é publi tá ali só para fazer publi mesmo
0: uhum é, tem muito isso de você. Porque assim, é, é um, uma dúvida porque o assédio quando você está em sanção ele é muito alto. Então as pessoas vêm, todo mundo vai querer ter você como a cara da marca. Quer é você usando a peça deles, quer é você divulgando um produto. E tem muita gente que se perde. Porque não tem esse preparo de entender, cara, nunca, independentemente da proposta, eu vou abrir mão dos meus valores para poder fazer uma parceria, fechar algum algum contrato, alguma dessas coisas. E é muito importante, é bom que você tenha isso, porque realmente ficaria muito estranho, vamos supor aqui, você usando uma, uma marca que literalmente não tenha nada, mais nada a ver. Porque você pode até fazer de forma pontual, às vezes alguma coisa que seja um pouco diferente, e falar, galera, não é muito o meu estilo, mas eu achei legal, achei legal a proposta, eles estão vindo aí, por exemplo, uma marca está vindo com uma com uma nova ideia que eu acho que eu posso testar, eu posso ver que se, se fica legal... Assim, preparar o público pra poder receber isso Porque realmente, você fazer público forçado Eu chegar, por exemplo Usando a roupa que você tá agora Por mais que eu não tenha audiência Não é o meu estilo Então todo mundo fala, pô, tá acontecendo O assim, uhum. que que houve? É diferente da Exato. atual É muito diferente, então assim, sem uma explicação prévia Pode ficar muito mal visto Tem até Eu até comentei isso aqui, eu acho que Teve uma public que eu assisti, que eu vi depois O influenciador falando, que ele aceitou Por questão financeira que ele estava precisando, só acabou que trouxe mais prejuízo para ele do que da o que, que ele estava um precisando na é hora, difícil, porque né? faz muita diferença. Entendeu? E outra a coisa que percebe, percebe. Consegue, outra coisa que eu tenho muita curiosidade assim de saber, em relação a looks, porque para você conseguir planejar os seus looks no domingo que você vai usar a semana inteira, você tem que ter uma variedade muito grande de peças, ou não? Não. Então, isso que eu fico na dúvida. Porque eu, eu imagino pessoas que se vestem... Porque assim, eu olho meu armário e falo, cara, parece que é tudo igual. É. <risos> e eu, aí eu vou olhar, por exemplo, o seu Instagram ou o seu de outros de de moda e, cara, uma variedade de peças e às vezes é a mesma peça que você não repara. Porque é aplicado de alguma outra Sim. forma. Como é que você lida com isso em relação ao volume? É, eu procuro ter
1: um consumo consciente.
0: Uhum. Então,
1: eu tenho um guarda-roupa com uma quantidade de peças normal. não tenho um quarto inteiro de vestir, uhum. é, eu acho que o importante é você ter um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa otimizado e que te possibilite fazer várias combinações com uma mesma peça. Isso é o ponto chave. Quando a gente vive num mundo onde a gente é muito estimulado ao consumo, um uhum. consumo muitas vezes inconsciente, um consumo de compensação, é, enfim, por uma série de fatores. Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu penso... Esse casaco, por exemplo é, Com qual calça eu posso usar esse casaco? Quais calças que eu já tenho Que vão combinar com essa peça? Quais camisas que eu já tenho Que vão combinar com essa peça? Então, por exemplo, uma camisa que eu tenho Ela pode combinar com cinco ou seis calças Que eu já tenho, com umas 10 jaquetas Que eu já tenho E que eu posso fazer uma série de combinações Enormes Com uma mesma peça Ou com é, uma quantidade limitada Uhum então acho que isso é muito importante é importante também você conhecer o seu estilo porque se você tem uma peça de cada estilo diferente vai ser difícil criar uma harmonia e, e um look que possa traduzir a sua identidade a sua personalidade de uma maneira é, verdadeira. verdadeira também a questão das tendências as tendências antes elas duravam que uma década mais ou menos Sim. hoje as tendências duram meses dois três meses então, você vai comprar uma coisa porque faz parte do seu estilo ou você vai comprar uma coisa que é só porque é tendência? A calça bag, por exemplo, de cintura baixa está super em alta. Não é uma coisa que eu me vejo usando, porque eu não consigo usar a cintura baixa. Então, eu não vou comprar só porque é uma tendência. Entendi.
2: É, e isso, nesse, nesse ponto de identidade, uma coisa que eu percebo muito é que os consumidores e as próprias marcas também têm essa dificuldade de definir é a sua identidade, por exemplo, definir mesmo o seu estilo. A gente vê tipo muito no Brasil o que, que eu percebo, né, é que as marcas têm essa dificuldade de definir a sua identidade e os consumidores também.
0: Por exemplo, o que você falou de identidade, entendeu? Como você definiu a sua identidade? Por exemplo, isso é meu estilo, é, se foi. Eu, eu, eu entrar nesse ponto também, porque você fala ah, tem que ser. Você tem que pensar no seu estilo e saber se aquela peça se, aquela peça se aplicaria. Como é que você conseguiu chegar a um ponto de cara? Esse é o meu estilo. Ou você acha que é uma coisa volátil que pode ser modificada o tempo inteiro? Bom, é, eu, eu realmente tenho essa dificuldade. Eu acho que o estilo
1: é construído. Para ele você precisa de autoconhecimento. É, mas eu também acho que ele está em uma certa mudança. Ele não muda o tempo inteiro, porque, por exemplo, num dia você tá roqueiro, no outro você <risos> tá vintage. Não. não, também não pode ser uma mudança assim, discrepante. Mas tem sim uma mudança porque as pessoas mudam, né? E, e tem dia, por exemplo, que eu tô mais numa pegada, tem dia que eu já estou mais em outra, por causa do meu estado de espírito. Então, por exemplo, eu falei das cores, quando as pessoas estão mais tristes ou mais melancólicas, elas tendem a usar é, o cinza, o marrom, o preto, cores mais sóbrias, mais fechadas. Quando elas estão mais alegres, então é o laranja, o amarelo, é o azul bebê, são cores mais chamativas, mais alegres. Então, isso traduz também, de certa forma. Agora, quanto ao achar seu estilo. Isso é uma coisa muito complicada, porque é, muitas pessoas nem sabem quais são os estilos é, existentes para é se muito abstrato, numa,
2: realmente.
1: numa categoria, né? E tem uma criadora de conteúdo, que é a Nicole Caroline, que ela faz é, vídeos de Encontre Seu Estilo, e a Thalita Sampaio também, que são muito bacana, Muito bacanas, perdão. É, mas assim, eu diria que encontrar o seu estilo é um meio termo entre o que você acha bonito e o que te faz confortável.
0: Essa questão que você tocou, que eu estou pensando até agora quando você citou, que é do autoconhecimento, acho que é muito importante você avaliar né, o que você gosta o que você tem no seu dia a dia que você realmente percebe que te faz bem e que você conseguiria expressar de um, uma forma através do, do seu estilo das suas roupas e tudo mais Então, acho que a dica principal, pelo menos para mim essa questão do autoconhecimento ajuda bastante eu acredito
1: muito no autoconhecimento não só para roupa mas para tudo uma vez eu escutei que é, para quem não sabe onde vai qualquer caminho serve Sim. Eu eu isso é uma coisa que me mudou muito então, a gente vive num mundo onde as pessoas estão muito perdidas, as pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem das suas necessidades, não estou falando das necessidades materiais, necessidades emocionais, uhum. que precisam ser supridas. As pessoas não conhecem seus traumas, seus medos, suas vontades, e se elas não conhecem a si mesmas, como é que elas vão poder é. se vestir de uma forma que elas podam, possam ser representadas? É Sim, difícil.
0: É difícil. Eu acho que isso tem muito a ver com a quantidade de acesso à informação que a gente tem hoje, As pessoas, por exemplo, é às vezes estão informação. com problemas é, internos, problemas que estão ali guardados que elas não percebem ou nunca tiveram oportunidade de conseguir abrir aquilo dali para alguém, para poder tratar e está sendo bombardeada diariamente, segundo atrás de segundo, por outras pessoas vivendo outros estilos de vida, pessoas fazendo coisas que elas gostariam de estar fazendo, ou pessoas que passam coisas, é, passam estilos de vida ou trabalhos ou ações que parecem ser fáceis, parecem ser muito reais, mas às vezes para aquela pessoa não é. Ou de fato o que ele está mostrando não é verdadeiro. Então a pessoa ela já está cheia de problema e fica sendo bombardeada por estilos de vida, por é, convicções, por opiniões, que às vezes ela não está preparada para poder receber aquilo. Então ela fica cada vez mais oprimida a ponto desses medos, dessas frustrações, desse autoconhecimento não conseguir ser resolvido. Ela vai acabar ficando com aquilo ali intrínseco de uma forma reprimida. Isso é muito, muito prejudicial. Acho que assim a internet ela é muito boa. Essa hiperinformação é o problema que eu vejo é que muita gente vê, porque dá pra você usar de uma forma muito boa. Sim. A quantidade de acesso que a gente tem, a quantidade de redes sociais, de informações, só que ao mesmo tempo pode ser muito prejudicial. Então, achar o meio termo de você conseguir desenvolver esse autoconhecimento e saber filtrar o que você consome, eu acho que faz é, a diferença. A pessoa se
2: conhecendo, ela não vai entrar nesse... Ela não vai entrar nesse... Nesse momento que a gente falou de tipo ficar melancólica Porque uma outra pessoa está fazendo uma coisa que ela, não, que ela não consegue fazer Porque ela se autoconhecendo Ela vai saber que talvez isso não seja a realidade dela de E vai pular para outro conteúdo Você
1: precisa de autoestima Para bancar quem você é
2: Então é muito importante
1: Essa questão de ter uma autoestima Em dia Porque a gente vive num mundo onde muitas vezes O respeito não é dado O respeito é conquistado então, as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de tolerar é, o outro, o estranho, né? tem uma massificação da personalidade. Então, quando você vê, quando você percebe, você não é você. Você é uma, uma cápsula que foi preenchida com conteúdos inseridos por uma pressão social ou por anseios da sua família. Ou de querer ser aceito, né? De querer ser aceito. você abre mão de você. Você cede é, em muitos pontos importantes.
0: É, Entendi. Eu, eu concordo plenamente contigo. E eu, eu acredito também que, assim, você é fruto das experiências que você já teve. Sim. Então, infelizmente, muita gente não consegue ter acesso a experiências diversas de vida a ponto de conseguir se encontrar. Então, assim, eu sempre falo muito isso. Tem muita gente que vem falar comigo, amigo mesmo, às vezes familiar, ou pessoa que não, que não me conhece, só por redes sociais, fala, cara, é, eu tô meio, pô, tô meio perdido, tô entrando na faculdade, não sei se é isso eu quero fazer. Eu assim, não sei o rumo que eu tô tomando e onde eu quero chegar com isso. E o, o que eu sempre falo é você tentar estar aberto, pelo menos, é principalmente nesse começo, que a gente chama, é novo, estar aberto a maior assim, possibilidade de coisas que podem acontecer, de maior, de Experimentar, projetos. Hein? Cara, experimenta. A hora de arriscar e fazer merda é agora. Então, assim, você querer, por exemplo, eu, entrar numa faculdade e perceber dentro dela que você não quer ficar, se eu não tivesse a cabeça mais aberta e perceber que isso não é um problema, e deixasse a pressão social de estar num curso, ter que terminar um curso para ter uma graduação, ter, sabe, um diploma, deixasse isso pesar mais, e me travar de diversas formas, eu ia continuar fazendo algo que me deixava infeliz, eu ia terminar aquilo dali, ia seguir o resto da vida fazendo uma parada que para mim não fazia sentido, por uma pressão social. Então, Sempre, sim, eu sempre falo, cara, esteja exposto ao maior número de é, experiências que você possa ter. Obviamente, sem ser inconsequente, em ficar fazendo Intense. as coisas que podem trazer risco à sua saúde, risco à sua vida, ou ao seu futuro, principalmente, mas é aquela coisa de você viver de fato como se não houvesse amanhã, mas sem viver de uma forma que prejudica é, que vai prejudicar o seu futuro. né Você não sei consequentemente esse ponto, mas está aberto a viver diversas experiências. Eu acho que isso, cara, isso é acho que é a coisa mais assim, assertiva que eu já fiz na minha vida de me frustrar com opções e tentar entrar e ver uhum. que não é aquilo e ter a cabeça boa para falar, cara, não foi, beleza ser flexível Exatamente. é muito importante com certeza. isso que
1: você falou me lembrou de uma coisa que eu até falei nos meus stories também, eu gosto de ter um momento de conversa com os meus seguidores que uma coisa que eu escutei e que possivelmente vocês escutaram também é, a sua vida vai começar quando você entrar no ensino fundamental ah, sua vida vai começar quando você entrar no ensino médio. Uhum. Uhum. Sua vida vai começar quando você entrar, entrar na faculdade. É. Quando você terminar na faculdade. Vida vai, sua vida vai começar quando você casar. Parece que você tá num ensaio, você tá numa simulação, é, e sua vida ainda vai começar. A vida é agora. A vida é, é hoje. aqui, a vida está acontecendo, a vida é hoje. E a vida é um processo. Não, As pessoas... Parece que estão sempre esperando um resultado final como se a vida fosse um joguinho que você tem uma recompensa por ter feito o trabalho direito. Uhum. E não é assim. Com a vida é, é como uma construção eterna e <risos> quase fazer uma sessão de vã. <risos> é... Mas então as pessoas precisam ter isso em mente e serem flexíveis. Com certeza. A gente né? tem um receio muito grande do desconhecido. E aí a gente tenta categorizar tudo em rótulos já pré-determinados para que o estranho não cause tanto medo ou tanta aflição mas será que o estranho é tão nocivo como a gente pensa que é
0: cara na maioria das vezes não falar uma das pessoas mais lúcidas que eu já tipo troquei ideia a ponto em, em relação a isso porque assim eu por exemplo quando eu comecei a perceber e me conhecer nesse ponto falar cara eu tô praticamente seguindo num caminho que... Obviamente, você, quando criança e pré-adolescente, e até adolescente, você segue um estilo de vida que foi criado pra você. Você não tem muita opção de escolha, a ponto de, por exemplo, sair de casa, trocar de escola, escolher... que Você não escolhe muito uhum. isso. Você é mais guiado e você tem que ser. Mas, a partir do momento que você abre... É coisa que eu já falei contigo. A partir do momento que você vê, você não consegue desver isso. Porque você abre a sua cabeça um, é, num ponto que você, por exemplo, enxerga... Cara, é, entrei na faculdade e dizia, tipo assim disseram pra mim que isso daqui é o que eu preciso fazer para poder ser bem sucedido e eu preciso viver assim. E você entra ali acreditando naquilo. Quando você percebe que aquilo ali, na realidade, pode não significar nada, que você pode simplesmente trocar, que você pode fazer de novo, que você não precisa acabar o ensino médio e já entrar de primeira. Eu conheço muita, muita gente que sofre muito com isso, porque quer entrar num curso, tem um ciclo de amigos, cinco amigos. Todo mundo quer entrar para faculdade. Você faz ali o seu ensino médio, aquela pressão de que precisa passar, e todo mundo passa e você fica, por exemplo. E aquela pessoa, às vezes, ela tem um potencial, ela pode ser muito mais bem sucedida do que todos os outros que passaram, mas por uma pressão social e uma coisa que é imposta... ela já
2: foi rotulada como... Ela mesmo, ela mesmo se rotula.
0: Às vezes as pessoas até ao redor apoiam. Fala, cara, não tem problema. É, você pode continuar fazendo. Tem que ter, pô não é, não é todo mundo que entra assim de, logo de primeira. Você não quer dizer nada. Só que a pessoa, mesmo dando apoio, a pessoa que está passando por isso, ela se autorotulou como não. alguém que, que fracassou. A pressão... A não, pressão é aconteceu é cara, comigo. É, Porra, é enorme.
2: Isso aconteceu comigo, porque eu não por passei isso, tá? de primeira... E aí que eu, isso, tive que que eu entrei numa particular logo de cara, exatamente, logo de cara. E aí fica, eu ficava, tipo, me cobrando. Pô, não passei, não sei o que, pô, estudei o ano todo, não passei. Meus amigos passaram, não passei. E aí, tipo, teve o outro Enem, eu passei de boa. esse ano que, tipo, esse ano que eu passei,
0: eu não estudei nada. É psicológico. Foi só que, é. é psicológico. É psicológico. Eu conheço muita gente passa por isso, porque realmente é a pressão social. E se você não tiver esse insight de abrir a cabeça e ver, cara... Não é só isso. O mundo tem um é milhão Deus. de opções. Eu tive esse, esse meu estalo quando eu comecei a estudar a história de outras de pessoas que tiveram muito sucesso. Então, eu comecei a ver pessoas que eu admirava, mas eu não conhecia, de fato. Então, eu via, por exemplo, um empresário uhum. que eu admirava, achava famoso, era famoso, eu olhava e tudo mais. Mas o que, que é esse cara? O que, que ele fez? Cara, a grande maioria saiu no meio da faculdade, nem concluiu o ensino médio desenvolver outros... E são pessoas altamente respeitadas, porque eu tinha essa crença de que eu precisava seguir isso isso aquilo. Não que isso não dê certo, isso dá muito certo, isso tem que ser feito. Tem pessoas que realmente precisam fazer e vão ter um sucesso absoluto fazendo isso. Uhum. Mas o, o meu ponto de, é, de inflexão, assim, que eu realmente percebi que eu ia... Que eu tava vivendo de uma forma errada, ou não adaptada ao que eu gostaria de viver, foi nisso. Eu comecei a estudar história de outras pessoas e ver que as pessoas têm caminho totalmente diferente. Sim. Exatamente,
1: é sobre isso que você falou da faculdade, de ter que fazer uma faculdade, eu vejo que tem é, um traço muito elitista, muito classista nisso, porque as pessoas pegam a faculdade e enxergam isso, é, assim, é, talvez não explicitamente, mas não como uma forma de melhorar de vida, uma forma de atingir o sucesso, mas como uma forma de prestígio social. Uhum. Então, se você entrou na faculdade, Tá, então você é digno de respeito. É, é, é o
0: título, é aquela coisa. É não. um título. Por exemplo, meu filho é. tem que fazer... Não, é. meu filho formado, não sei o que. Cara, o que ele faz de fato? É um vagabundo. Tipo assim... Você já é rotulado. Já é rotulado, por exemplo, pô, vou sair. Mas como assim? Você não, vai, você não vai ter um diploma? Você não vai ter... Tipo assim, eu de fato preciso ter isso para ser bem visto na sociedade? Para ser bem sucedido? Para ter um, uma condição financeira sabe razoável é só, é só questão de status obviamente eu não tô aqui cagando falando não galera não faz faculdade que não vale de nada claro, não é, é isso é importante é muito importante mas a
1: faculdade não é o único caminho, Exato, não é o único caminho. as pessoas têm vários tipos de inteligência que muitas vezes é, são ignoradas e são reprimidas na escola com certeza né então, uma pessoa que muitas vezes não é boa em matemática ou boa em química... Eu mesmo não era bom em química, eu sempre odiei química. Eu, eu fiquei de recuperação em química em
0: todos os anos que eu fiz química. Eu tive química, eu fui reprovado todos os anos.
1: Cara, química pra mim era uma morte lenta e dolorosa. Eu nunca gostei. Mas aí uma pessoa que, que não gosta de matemática, de física, enfim, do que, que seja, mas de repente ela tem um outro tipo de inteligência é as artes cênicas, para pintura, para música...
2: É, para biologia, ou acaba que isso não é nem explorado e nem é apresentado não pra é pessoa. Apresentado. Às vezes ele
0: nem sabe que é bom aquilo porque nunca experimentou, né? Nunca. E acaba e que essa pessoa, ela muito possivelmente está esquecendo como é o, o, o tempo que você apresenta, mas ela está é, praticamente sendo guiada para viver um estilo de vida, para viver um, uma vida que ela vai ser que ela infeliz é. ou ela nunca vai sentir realizada de fato. Não, ela vai ser uma pessoa extremamente, é, extremamente, perdão
1: insatisfeita, vai ser uma pessoa que, provavelmente, quando chegar aos 50, vai ter a crise da meia-idade, ela vai culpar tudo e todos ao seu redor, então ela vai olhar para casa e falar assim, é. que vida horrível que eu levo, isso é culpa dos meus filhos, porque os meus filhos é, aprontam na escola, isso é culpa é, do meu chefe, que não me dá um aumento de salário, isso é culpa é, do meu carro, porque eu tenho um carro é, zero, mas eu não tenho um carro importado, isso é culpa da minha mulher, que não é magra. Então assim, sempre as cercando. pessoas elas terceirizam a culpa e a responsabilidade para outras, porque é muito mais fácil você culpar o outro do que você muito culpar a si próprio. Mas isso acontece porque as pessoas vivem num piloto automático e elas seguem é, um guia pré-moldado das ações do bom cidadão. É. Mas elas não se perguntam por que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer isso. E eu sempre fui uma pessoa extremamente crítica. Eu fui. Mas é, cara. É, é, procurei pensar. Por que, que eu tô fazendo isso? Eu não quero ser guiado pela vida. Claro, eu não vou calcular todas as ações. Bem... Mas assim, é saber que, que o tempo que eu tenho, eu quero gastar da melhor forma possível. E esse porquê
2: dá sentido a tudo, Dá né? sentido. Com Quando certeza. você acha o porquê. Por que eu tô fazendo isso? Pô, é por isso. Você não
0: desiste, você continua no seu projeto. Falar, um dos principais motivos para gente estar tá fazendo tudo o que a gente está fazendo... Em relação à marca, em relação à, à podcast... É justamente abrir a cabeça de jovens... Que estão, sendo, é, que estão sofrendo com essa pressão social absurda... E às vezes eles mesmos estão impondo essa, essa, essa pressão neles... De ter que determinar o que vai fazer para o resto da vida... Quando acaba a escola... E aquilo ali que a pessoa vai fazer... Ela tem que ficar focada naquilo... Porque o que mais tem é adultos com 40 e poucos anos... 50 anos... Até às vezes até antes totalmente insatisfeitos, não realizados e que terceirizam a culpa porque eles sabem no fundo que a culpa foi deles lá no começo de não ter questionado de não e de não ter explorado coisas novas, mas nunca vão admitir de fato, porque é muito ruim, muito doloroso já tem mais responsabilidade, é mais difícil de arriscar quando você está mais velho então o motivo disso para mim principal se eu conseguir ajudar uma pessoa uma pessoa só a e perceber é um isso muito grande, já, cara, para mim já, já, eu já tô feito eu penso dessa mesma pra forma Para mim eu tô feito
1: porque, é... Voltando à questão dos comentários que eu recebo... Então, quando uma pessoa fala pra mim... Cara, você me ajudou... Você causou impacto positivo na minha vida... Isso é muito
0: gratificante... Cara, isso aí é tipo... Pessoas tipo, Cara, comecei... Amigo meu mesmo... Que eu tinha contato e tudo mais... Conversava e eu comecei... A mostrar mais o que eu tava fazendo... Comecei a empreender... Comecei a trabalhar com coisas... Que ninguém imaginava que eu ia trabalhar... E a pessoa... Pô, cara... É, tô pensando em começar o, o meu negócio aqui... Ver o que você tá fazendo e tal... Eu vou... A gente conversa... E o cara tira do papel e bota... Por mais que quebre daqui a três uhum. meses você começou algo você arriscou você tirou do papel e fez diferente do que a maioria está fazendo. Você aprendizado alguma experiência. Com, cara não você certeza. nunca. A experiência não é exatamente você tem eu principalmente eu já eu já trabalhei de graça e pagando às vezes porque eu queria ter a experiência de viver aquilo eu, eu sabia que com a experiência que eu adquiri ali ia me ajudar muito no futuro então eu já aceitei coisas que não iam ser benéficas financeiramente mas eu tava cagando porque eu fala cara eu eu quero aprender eu quero viver perto de quem está fazendo o que eu quero estar tá fazendo. Eu quero estar perto de pessoas que pensam de uma forma diferente. Então, aquela regra das cinco pessoas, se você já ouviu falar que você Sim. é o conjunto das cinco pessoas que você mais convive. Então, você vai lá pensar é a, o média, comporta... mesmo. É, a média. Você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, assim, você vai parar para analisar. Eu, quando, quando eu escutei isso pela primeira Esse vez. é muito real. Você fala, cara, realmente, você... eu me comporto de tal forma porque eu vejo tal pessoa se comportando. Principalmente pai e mãe. É o exemplo. Às vezes o exemplo do que não ser. Exatamente. Então assim, <risos> você fica nessa. <risos> Quando você percebe que você realmente é a média, não uma regra 100% certa, mas você é a média das cinco pessoas, cara, você hum. percebe... A real, o problema não tá em mim. Eu preciso mudar só o meu, o meu ciclo. Eu preciso conhecer mais pessoas, eu preciso expandir. Os seus horizontes. Os, os meus horizontes pra poder conhecer pessoas novas que têm origens diferentes, que estão seguindo caminhos diferentes, que já tiveram experiências que São eu não tinha. Alinhados tive. também. E cara, o que, você o que eu mais fico bolado, que eu fico cara que quando eu percebi eu falei, meu Deus, tô perdendo tempo. Você conhecer pessoas que passaram por problemas e situações, você queima a ponte. Ele te tipo, poupa de passar por um problema que você provavelmente passaria no futuro. É. Yeah. Porque ele já passou por aquilo e falou, cara, não faz isso não. Minha mãe Vai sempre
2: fala, é sempre melhor aprender com o erro dos menos outros. outros. Pô, é, muito, é
0: muito menos danoso, entendeu? Então, cara, abrir a mente nesse ponto é o que eu falo. O meu objetivo é, se tiver uma pessoa aqui, se eu tiver uma view e essa uma pessoa teve um resultado, teve um insight que fez com que ela melhorasse em uma área específica da vida dela ou nela como um todo, cara, pra mim já vale a pena pra caramba, eu tô feliz pra cacete, de verdade. Porque foi muito bom pra mim, quando eu percebi e eu sei que vai, isso, isso pro meu futuro vai ser assim, vai ter um valor imensurável já tem hoje, imagina daqui a 20, 30 anos então poder passar isso cara e trazer pessoas aqui que compartilham de uma mentalidade parecida, que tem uma origem totalmente diferente, que seguem um caminho totalmente diferente, é, é demais assim, demais, de verdade eu, acho muito, eu fico feliz pra cacete, eu faço aqui pra mim eu, eu sei que eu faço pra gente, tipo, a gente faz isso é, pensando que, cara, vou aprender muito com o convidado uhum. e vai ter gente que vai estar tá aprendendo junto com todo mundo então com é uma certeza. troca de, é de, de, de caminhos, tipo, sua com a gente, nossa, com você, do público que tá assistindo, com a e gente mais com legal. Você, Essa mistura troca acontece. É, a mistura a maneira
1: é, pra é muito bacana, porque eu vou sair daqui e eu vou levar um pouco daqui. Com certeza. E eu espero deixar um pouco também. Ah, já
0: deixou pra caramba, com certeza. Então,
1: é, isso que você falou de que a gente é a média das cinco pessoas, eu nunca tinha escutado isso. Mas eu tinha escutado que é, nós somos uma espécie de álbum. A gente vai colecionando pedaços das pessoas, pedaços das coisas que causam impacto na gente. E isso se complementa com a questão uhum. da, da média das cinco pessoas. Eu acredito que é muito verdade, porque nada do que a gente pensa, cria ou fala é, é totalmente inovador, é totalmente exclusivo. Muitas dessas coisas, quase tudo, na verdade, já foi dito, feito, pensado, falado. É... Feito antes da gente. Com certeza. Isso não altera a nossa, nossa identidade. Claro não. É a forma como você é recebe como você e recebe se adapta para poder produzir
2: isso. É, a sua experiência molda quem você é. Não é, tem você jeito.
0: é o fruto de vida. Não tem jeito. Agora mudando totalmente de rumo na conversa. É, eu queria perguntar uma coisa. É, começa a chorar aqui. Eu queria
2: perguntar uma coisa que todo mundo. Foi uma polêmica, né? Para falar a verdade. Se você é mesmo filho do <risos> freixo, todo mundo fica perguntando. <risos> Bom,
1: não, gente, eu não sou o filho do Freixo. E como é, que veio isso? Meu sobrenome é Arthur Freixo. Aham, uh -huh, sim. E o Marcelo Freixo realmente é meu parente.
0: Ah, é? Ah, é? é. Mas você não é filho dele. Não. relação
1: Ele é um parente distante, então eu não tenho contato com ele, não é churrasco de domingo. Não <risos> Natal em família? Natal em família, não é assim. É, mas todo mundo que tem o sobrenome Freixo é da mesma família, entendeu? Então, não só ele, mas outras pessoas...
0: Que tem sobrenome que Freixo. Que tem sobrenome
1: Freixo, ou até que não tem, mas que, que são da
0: mesma família. Tá, aí pra galera que não pegou essa piada, você explica pra gente como é que foi isso, o que aconteceu, por que que a gente tá Sim. te perguntando, como é que foi? Conta aí, que eu não sabia, tá? Ele que me contou ontem. Eu não acreditei, ele mostrou, eu falei, que isso as pessoas são doentes, Bom, cara.
1: isso surgiu no Twitter, quando é, uma senhora... <risos> Pode falar, que não tem problema não. <risos> Quando uma senhora, apoiadora do Bolsonaro, Bolsonaro, disse que eu, suposto filho do Marcelo Freixo, <risos> é, mostrava que era muito fácil ser socialista com capital no bolso. Algo desse sentido. era só um vídeo onde eu tava mostrando um look. Até porque eu nunca exprimi é, minha orientação
0: política E nunca falou nada nesse nem sentido nem nunca
1: falei nada do sentido Nunca falei ser filho dele Nunca falei <risos> apoiar o Bolsonaro Ou apoiar o capitalismo, o, o, <risos> o socialismo Então, foi uma fake news
0: E essa Tudo fake news que... te ajudou Querendo ou não, ela trouxe muita audiência pra você E muita gente gostou, ficou Mas, novamente, sofreu muito hate
1: Não, muita gente me defendeu É? Muita, é, gente, muita gente foi defendendo. no meu Twitter Porque eu tenho algumas coisas é, é, Algumas posições políticas lá é... Contrárias.
0: <risos> ah, que você pode falar, não precisa ficar preocupado. Olha o regime. E... <risos> Muito educado, cara. O cara tá, que... tá querendo me olhar tomar no cu aqui. E o cara tá. Não, porque eu tenho posições contrárias. Ao Muito de educado, cara. Parabéns. E <risos>
1: aí, várias pessoas foram lá e printaram e falaram: como assim? É só dar uma olhada no perfil dele. E até gente que estuda na faculdade comigo falou assim: não, eu conheço ele, ele não é. E, e aí, ela apagou a postagem, pediu desculpas. Ah, ela desculpa? pediu desculpas? Pediu desculpas. E apagou a postagem
0: ah. e foi algo que. Caraca, que todo que mundo foi ficou internado. falando, né? Não, a galera não. bom.
1: E é. amigos meus printaram e falaram: Cara, olha isso, pelo amor de Deus, corre lá no Twitter. <risos> então, tem aproveitar. E eu lembro que eu tava tendo uma live, se eu não me engano, no TikTok, e as pessoas falando assim: Arthur, você tá bombando no Twitter, tô falando de você no Twitter. <risos> e eu, gente, como assim? Eu Mas não consegui. Você chegou entrar no... em
2: assunto do momento ou não?
1: Ah, eu não me recordo muito, mas eu acredito que
0: não. Ah, não sei. Isso é, é, não. Não sei, sei. tá ficou, um pouco né, difícil. Porque todo é. mundo ficou sabendo. Não, todo mundo, assim, quando o Gabriel todo falou, conhece, eu comentei sabe. que você ia vir aqui, todo mundo falou disso. É. Então é o filho do Freixo? É. <risos> aí eu falei, cara, eu não sabia do meme. Fui ver, mas realmente as pessoas... Mas é parente aí. Muito, é. E todo mundo tá <risos> suposto. É, parente é, mas não é filho, gente. Então ele não. Tem, Quer mas você conhece filho.
1: ele? Não, eu não conheço pessoalmente. Quem conhece são os meus pais. É,
0: sim. Mas
1: eu não tenho nenhum. Não contato. tem como. Exato, né? É... Tem
0: uma garota que era, lá, que era da minha escola, que a gente tem acho que eles adoram. É, é parente sua? Acho que é filha dele. É Freixo também. Deve ser parente, né? Eu lembro que a é que, é que Agora, dele, agora, agora né? eu a família é muito
1: grande e é muito desmembrada. Então, por exemplo, a família é Freixo, que é parte do meu pai, né? Não vem daqui do Rio. Vem de Campos, vem de Santa Maria Madalena, vem de São Fidélis, Então é muito espalhado, é, é muito difícil você conhecer é, todo mundo. Aí casa, aí casa, aí bota sobrenome, botando, botando, aí troca, botando. aí vai... Entendi, entendi, Por exemplo, se você for ver é, o José Loreto, ator da Globo, por exemplo, se eu não me engano, ele é parente do Marcelo Freixo também, muita gente não sabe. Aí, ó. Porque a mãe dele é a Marisa Freixo.
0: <risos> ah, não fazia a menor ideia. Mas ele
1: não usa o sobrenome, então muita gente não sabe. É, então só É uma família tô... muito grande. Entendi, eu tô, eu entendi. não conheço ele, nunca ninguém na minha vida.
0: <risos> Mas é do parente aí. É. <risos> entendi. Não, legal. É, mas assim, pô, e, mas isso foi quando? Quando? Essa polêmica aí? Ah, eu
1: não. Sei lá, uns 15 dias atrás, mais ou menos. Ah, só isso? Só, é algo ah, bastante entendi. recente. Então, é ó, então, você
0: viralizou, só pra eu entender aqui, porque, cara, essas paradas quando explodem é, é de uma forma absurda, realmente. Você tava produzindo conteúdo, você nunca parou para produzir conteúdo. Não. Era o seu estilo de vida. Era você já vida. fazia aquilo ali e tal, então você tinha. Alguns vídeos já postados Aí viralizou um mês atrás Foi isso? O primeiro? Isso Mais ou menos Uma estimativa Mais ou menos um mês atrás 15 dias depois Teve esse outro viral Que foi Que, que não foi seu Alguém fez de você Falando Sim. que você era Filho do filho E nesse bom Então vamos supor Antes do seu primeiro viral Você tinha O seu perfil era, o que era Ele já era aberto? Era fechado só pra amigo? Como é que era? O
1: meu perfil no TikTok Já era aberto Porque assim O TikTok é uma Rede social relativamente nova Então assim Não tinha muita gente Que eu conhecia é, eu não produzia muitos vídeos, é, então se você for ver, por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz, eu nem aparecia, era um vídeo que eu fazia alguma coisa no meu quarto, se eu não me engano, na minha escrivaninha. Então, não era algo que eu me sentia desconfortável de mostrar. Já o meu Instagram era, era privado.
0: Entendi. Então você não produzia no Instagram? Não. No Instagram você mostrava os seus amigos pros que seus estavam amigos, ali privados? meus
1: amigos, mas mesmo assim eu era bastante low profile, eu postava uma, uma foto de vez em quando, é, aí pegava os
0: stories e conversava mesmo,
1: porque era, era como se não início uma roda de amigos É, só que amigo.
0: O perfil privado é basicamente só amigo. Eu também tinha isso. E então você, só pro, então mesmo com o seu perfil fechado, você produzia no TikTok? Produzi o TikTok. É, porque tá. o TikTok também tem aquilo de for
2: you, né? Ninguém vê é, os seguindo, então aparece para pessoas aleatórias. Não tem isso de
0: muita gente que só te amiga. conhece e vê. Uhum, né? Entendi. Então, só para entender aqui, você teve esse processo... E aí quando você viralizou no TikTok pela primeira vez, aí você desbloqueou o seu Instagram? No
1: primeiro momento não, no primeiro momento eu fiquei é, Com medo? aceitando um por ah, um, ah. vendo né, Quem até é que eu falei, cara, não dá, porque eu tô recebendo muitas solicitações por dia e eu vou ter que abrir, abrir isso e, e, e me expor mesmo e resolvi dar minha cara a tapa. Afinal, não tenho nada pra esconder, mas, mas é difícil lidar com essa falta de... de privacidade. Não, eu nem imagino, cara. Mas eu me sinto um pouco no Big Brother. <risos> Porque onde eu vou... Por exemplo, outro dia eu fui num restaurante com uma amiga. E aí eu fui checar o celular, coisa normal. E aí eu li uma mensagem... É, eu tô te vendo no shopping. <risos> e, e assim, eu fiquei... Meu, tá. Tô olhando tô pra esperando. trás, como assim?
2: E alguém já veio pra tirar
0: foto? Não, fora. aí você sempre pergunta, gente, como, é, é? como é que foi? Porque pô, cara, a pessoa que está no quarto dela, produzindo o um mínimo de conteúdo, ali mostrando, perfil privado, de um mês pra cá, estourou de uma forma inacreditável e é reconhecido na rua. Como é que foi pra você, por exemplo, a primeira vez que você foi reconhecido? A primeira vez que eu
1: fui parado na rua por ser reconhecido foi
0: tipo... <risos> é comigo. Não. <risos> você tá brincando. Mas como é que foi a situação?
1: Foi uma pessoa falando assim, nossa, eu amo muito seus vídeos. Eu tava comendo até. E... Ah,
0: ela a ela se parou no restaurante? Sim. Ah, e
1: Imagina. eu, você é um menino do TikTok, não é? Eu posso tirar uma foto com você? E eu falei, tá, cuidado. <risos> <risos> ah, eu adoro seu conteúdo. Ah, eu falei, ah, muito obrigado pelo carinho, fico muito feliz. Aí a gente falou lá, tirou a
0: foto. Deve e... ter ficado todo vermelho, né? E eu fiquei assim. <risos> mas se é acostumando depois.
1: Depois eu fui acostumando. Inclusive hoje eu fui parado
0: quando eu tava vendo pra cá. Né? Onde você foi parado? Hoje eu fui parado. Mas onde? Eu fui parado dentro do banheiro, do shopping. <risos>
1: Sério, ah, eu tava lavando as mãos. Mijar, mas... Eu tava lavando as mãos e aí o garoto veio e falou: Você é um menino do TikTok, faz look do dia, eu adoro seus looks, eu adoro seu conteúdo. Eu posso tirar uma foto com você? Dentro ah, do banheiro? Dentro do banheiro. Tira foto...
0: Não, mas tirar uma foto com ele dentro do banheiro?
1: É, tira... do banheiro do shopping. Não, mas
0: tirar uma foto com ele dentro do banheiro do shopping? Foi,
1: ele puxou o celular assim, não, não, não tô
0: nem. <risos> tô guardando com... aqui, galera.
1: E aí eu, e aí ele agradeceu e é tudo muito rápido, né? É. Mas, mas até que eu tô lidando bem eu não, não, não teve
0: nada assim É mais falando que gosta E pedindo pra tirar foto Valeiro. E assim, eu não sei como é que é o, seu, o relacionamento Com a sua família, como é que ela reagiu com isso?
1: Então Acho que os meus
0: pais né, Não
1: tem uma Uma percepção muito realista do que é O TikTok mesmo ah, então. Meu uhum. pai achava que o TikTok era um tipo de YouTube uhum. Eu falei, é, em certa medida é <risos> É vídeo Aí eu descobri no histórico de pesquisas que ele foi pesquisar o que era Tik Tok. <risos> <risos> Mas eles acham legal, eles têm total acesso ao que eu produzo. A minha relação com eles é muito boa, muito harmônica. Não tem do que reclamar. Eles sempre me apoiaram muito nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Porque eles confiam na, na instrução e na educação. Até porque é, no agora seu Eu já sou maior de idade, então se eu quisesse fazer... É, é, escondido, eu, eu, eu faria, e eles não tomariam conhecimento, talvez. Uhum. Mas não,
0: eles me apoiam e eles veem o que eu, o que eu produzo. Não, e... entendi maneiro. E, e você tava falando aqui em off que você foi reconhecido Como o seu pai do lado, né? Você tava andando, ah, você tava assim, com ele. Foi, como, como é que foi pai, isso daí, a reação dele?
1: assim, na frente da pessoa, ele. Ficou super contido <risos> todo... <risos> é, é, Se manteve contido, manteve a postura, e depois ele ficou. Como assim isso tá acontecendo? Eu, você <risos> o quê? virou algum tipo de celebridade? Algum tipo de fenômeno da internet? E eu falei, não, pai. Eu comecei a criar conteúdo.
0: Ainda e... não. E, não ela falou, que isso, cara. É uma ascensão absurda. Mãe. E Então sua mãe também, todo mundo fica de boa. Você tem irmão, coisa assim? Não, não tem irmãos. Maneiro. E acho que eu, eu fico sempre é pensando, tipo, porque é muito diferente. Por mais que a diferença não sei é, a qualidade dos seus pais, mas por mais que a diferença não seja tão absurda, não seja pessoas, por exemplo, idosas... A percepção é muito diferente, porque eles vieram de uma geração, falando dos meus aqui, que não tinha Sim. internet, de fato, que você não conseguia ter o telefone, eles foram crescendo e foram vendo a internet se desenvolver, e vê hoje e fala, pô, o vídeo pegou tantas visualizações, aí o cara vai é. maneiro. pô, que legal, é. filho, pro e não meu, tem noção.
1: Pro meu pai é uma coisa ainda assim mais distante, porque o meu pai usa o YouTube, por exemplo, para assistir documentários, esse tipo de coisa, uhum. é uma, uma pessoa mais, mais das antigas mesmo. A minha mãe, ela já consegue ter uma percepção é, mais, mais próxima mesmo do que é, do, do que tá acontecendo. Porque ela tem o Instagram dela, e, que ela também enxerga de uma maneira muito similar à minha, de um diário virtual. Uhum. Mas ela também produz, em certa medida, um conteúdo. Então, ela consegue ter... É, é, um entendimento do que é.
0: Até a percepção mais jovem. Mais dizer, jovem, assim, mais entendi. jovem, exatamente. Já consegue entender. E essa parada né? dos números que eu fico muito assustado. Por exemplo, Sim, isso, e eu vi uma poxa. influenciadora falando sobre isso. Acho que ela fala sobre finanças, talvez. Pequena, acho que ela tinha 12 mil seguidores. Tinha acabado de bater bem, 10 bem mil. Internet, e aí né? ela fez um vídeo maneiro, eu acho até que é uma trend, que ela falando, é, acabei de bater 10 mil seguidores e eu não tinha noção e fui procurar realmente o que eram 10 mil pessoas. Aí é uma foto de um uhum. ginásio, Nossa, eu um acho estádio, eu vi, eu lotado. Vi. Eu falei, cara, verdade. é verdade. Porque às vezes você bate tantas views num vídeo, você fala, ah, tá, tipo, 100 mil views. Mil... nosso que bateu é. meio é. milhão. Aí eu falo, pô, meio milhão de views, pô, maio pra caramba, né? Cara, cara meio bota milhão meio de... milhão de pessoas. É, de Niterói. Pessoas. é Niterói. Sabe quantos maracanãs dá meio milhão de pessoas? É. Maracanã, no máximo, vai caber 74 mil pessoas. E nem pode isso de lotação Você imagina, assim, você por exemplo ah, você já um teve sete a experiência né? de Meus ir para assim, um estádio assistir um jogo de futebol. Você olha, eu fico, pô, saudade, inclusive, fico fascinado. Um mar de pessoas, você olha e fala, meu Deus, olha todo mundo Chega a Aí você é. vê no seu Instagram aqui, deitado na cama, e fala, ah, pô, meu vídeo bateu isso. A gente não tem a noção da quantidade de pessoas que é. Por isso que eu bato tanto na tecla de impactar a vida de uma pessoa já lançada naquele estádio. Meu
2: vídeo bateu quanto? Olha... 5 milhões? Mais? Eu acho que 5.8. 5 Caramba, cinco
0: milhões é muita gente, né? <risos> Mais ou menos. Que isso, cara? É muita gente. E são isso, isso onde? No TikTok? No TikTok. E no, e no, e no Instagram? Sabe dizer? Você tá produzindo Reels também ou não? Tá, pô.
1: É, eu coloco eu o conteúdo que eu Sim. produzo, porque muita gente, às vezes o público é muito diferente.
0: É muito diferente. Então, no Instagram é absurdo. Então é é,
1: eu recebi muitas pessoas falando, bota o seu conteúdo aqui também, a gente quer ver... E aí eu faço eh, Reels, mas eu faço também IGTV, Entendi. então eu, o, os stories que eu faço conversando com a galera, eu vou lá, eu edito, né faço junto tudo, e coloco eu legenda, TV. eu sempre ah, gosto legal. de legendar o, o conteúdo que eu produzo, e aí eu disponibilizo no IGTV, eu gosto muito de ler poemas, às vezes autorais ou não, e enfim, deixa esse conteúdo também deixa, sabe?
0: É um conteúdo diferente. É porque, por exemplo, se eu for parar pra analisar a audiência, você tem quantos lá no, no TikTok? 700 mil que você tá falando, né? É, mais ou menos isso. É, e no Insta tem 40 agora. 50. 50. É, é um nível, tipo, é muito diferente. Por exemplo, no a gente tem certeza. 50 e poucos Aí, mil lá no TikTok a gente viu isso. 4 no, no Insta. É, é a diferença mil é, mil editado, e é. No Insta Então, assim, faz mil. realmente... No são públicos que consomem o conteúdo. Por mais que tenham a mesma faixa etária, são conteúdos diferentes. Porque, por exemplo, eu vejo muito mais no TikTok coisas mais, é, mais apelativas. Por exemplo, tirando como referência que marca de roupa, ver muita marca pequena que tá começando, colocando lá, pô, tô começando aqui minha marca e você tá passando o vídeo e nem tá dando ajuda, você não tá engajando. Imagina, é, é mais um, é mais biscoito, né? É mais pedindo do que eu, e só que eu achava que era só isso. Quando portanto eu não tenho conta no TikTok até hoje, eu uso pelo da marca. Eu comecei a ver que tem é muito conteúdo muito bom. Tipo, muita gente que passa realmente conteúdo de valor num formato que eu não valorizava também. Então, realmente, os públicos são diferentes. E para se adaptar, como é que você faz? Por exemplo, você falou essa questão do seu GTV, que você junta os seus stories e esses GTV stories estão falando GTV. basicamente o quê? É, lendo, você falou que você então, lê poemas, sim. respondendo
1: perguntas, o okay. quê? É, nos stories eu falo de bastante coisa. Eu falo da minha rotina, então eu falo, ah, é, hoje eu fiz tal coisa, eu fiz isso, é... Ou então eu tô cozinhando aqui, eu vou fazer um episódio do Arthur na Cozinha para vocês. Ah, e aí melhor. eu mostro e falo, ah, hoje eu vou preparar essa costela, hoje eu vou preparar esse risoto. Aí eu aceito.
2: Pô, maneiro.
0: Arthur na Cozinha, Você legal. cozinha assim. bem? Oi? Cozinha bem mesmo? Olha,
1: eu tento, nem sempre fica bom.
0: Mas eu tento. <risos> te fala, eu sou um desastre. Eu desenho, eu sirvo pra eu abrir o vinho e ficar dando apoio vim, moral. Eu desenho, eu cozinho bem, não cozinha sim. mas vamos lá, e então hoje você tem o, o, <risos> o cozido é, os seus é, em, em relação à sua produção de conteúdo, você tá falando que você tem o Arthur na cozinha e eu tenho é outro quadro
1: que é o vestido pelo Arthur, que eu faço todo domingo, eu disponibilizo uma caixa de perguntas nos stories e aí as pessoas podem perguntar é, onde comprar tal peça como combinar tal peça então é o meu momento de interação e aí eu, eu restrinjo a moda, porque as pessoas querem saber da minha vida pessoal, claro. as pessoas querem saber da minha faculdade eu falo, não Falar desse assunto é, é para poder também ter um foco, né? Então, eu separei o domingo para fazer o vestido pelo Arthur. Também deixo salvo nos meus destaques, porque como são muitos, eu acho que é uhum. mais fácil. É, tenho conversas então sobre o, é, o tempo, sobre os relacionamentos, sobre autoconhecimento. É, agora, eu tô querendo falar sobre etiqueta que muita gente me pediu e Então eu produzo vários, vários conteúdos Você tem vários
0: quadros então É, né? vários
1: quadros que não são o meu carro-chefe Mas são quadros é, complementares E que são coisas que eu realmente gosto né? Então é, a, a escrita, principalmente a poesia Eu sempre fui uma pessoa muito noturna, muito insônia Então eu acordava de madrugada, eu escrevia E eu tinha vários problemas, eu falei Cara, eu vou começar a compartilhar isso e aí eu decidi compartilhar, eu, eu leio também os que eu gosto, que são poemas que, que impactaram a minha vida então coisas curtas, sei lá, de um minuto um minuto e meio, mas que eu acho que pode agregar, com certeza e enfim, tem conversas que eu tive com a minha psicóloga, que eu acho que outras pessoas é, deveriam escutar esse tipo de coisa você já fez curso é. de etiqueta? não, uhum. nunca fiz o que eu sei é da minha vivência uhum. e maior parte do que a minha mãe me ensinou
0: entendi eu acho que eu sou zero acho que eu tiro zero na prova de esquina <risos> <risos> Faça ideia A que questão dos talheres De dentro é de, Não é difícil De fora pra dentro De fora dentro De fora pra dentro Zero, é zero pra dentro não tiro não sei. Tá? Os talheres Mas acho maneiro Tem também E é aquela questão Que a gente estava falando é, Em relação a é, Enxergar As suas redes sociais Principalmente o seu Instagram Como um diário virtual E não ser apenas Um influenciador de moda Entendeu? Você não é apenas Um cara que Influencia as pessoas Na, na, na forma como elas Querem se vestir Sim. Você consegue atender ali e realmente humanizar esse uhum. relacionamento com o seu público para poder, às vezes, tirar dúvidas mais pessoais, ajudar no autoconhecimento. E eu acho que isso, esse que é o grande diferencial de produtores de conteúdo que são produtores de conteúdo que viralizaram e têm audiência e têm um conteúdo ok, e o top 1% do mercado, são são produtores de conteúdo que são pessoas que impactam e de fato influenciam. Isso é. Porque esse termo de influenciador hoje em dia é muito comum. Ah, o que você faz? Você é produtor digital. Você influencia o que de fato? Você é famoso por alguma coisa que aconteceu, você conseguiu pegar uma audiência cruzada de alguma coisa que você fez, você tem algum conteúdo ok, que é atrativo, que pode ser bonito, pode ser sexy, mas você, de fato, influencia alguém? Uhum. Então, é esse eu acho é o grande diferencial. E quem consegue enxergar e produzir isso Dentro dos seus perfis Cara Faz só a diferença Porque o seu valor E aí falando aqui Como empresa O seu valor é muito Mas muito mais elevado Porque o engajamento Que o seu público tem A fidelidade que eles têm com você O quanto eles valorizam A sua opinião Influencia automaticamente no, Na decisão de compra com Então assim O seu ticket É muito mais alto Do que um cara Que às vezes tem O triplo dos seus seguidores Por isso, O que mais tem É perfil de milhão de seguidor Que o cara não tem grana ele precisa daquilo pra viver e ele não consegue monetizar. Porque a audiência dele não é engajada. É, não é aquela audiência que ele construiu uhum. baseado no estilo de vida que ele segue. Ele conseguiu, Exatamente. às vezes, construir de forma rápida o que foi acontecendo, mas ele não trata aquilo dali. Então, ele não consegue Isso. monetizar direito. A moda, o meu estilo, é um dos
1: mecanismos de traduzir e de comunicar é, o que eu sou o mundo. É o meu primeiro contato, mas não é o único contato que eu tenho. Eu não sou só o lado do Arthur que gosta da moda. Eu tenho outros lados, eu tenho outros interesses e, e eu acredito que todo mundo é multifacetado. Uhum. Então, por que me restringir só à moda? E a gente também tem um certo receio, um certo preconceito com a moda que a gente acha a moda uma coisa elitista, uma coisa banal uma coisa que ah, é só pela estética não, é só abstrata, vezes, né? abstrata eu tinha é... esse pensamento uma coisa que não é democrática, né? Porque parece que você só pode ter estilo se você é, consumir grifes caríssimas. E que, assim, a gente vive num país onde muitas pessoas ganham um salário mínimo que é de mil e Então a Então, o que a pessoa ganha num mês, não dá pra pagar uma grife, não dá pra pagar um, um sapato de uma grife que custa, sei lá, cinco mil reais. Ela não vai conseguir. Então, assim, é muito... Muito classista isso. Então Sim. às vezes quando as pessoas me perguntam, nossa tu, onde você compra suas coisas, eu falo, cara, eu por muita coisa. Eu garinho por muita coisa. Eu não acho que você precisa de tal coisa para você ter o um estilo. E muitas pessoas também me falam assim É. Ai, coloca um, um Air Force no pé. Coloca um Jordan. um. Jordan. Jordan. Sabe, o Jordan é legal. Mas você não, vai, não precisa de um Jordan para você ter estilo. Uhum. E não é só o estilo streetwear que é um estilo aceitável ou bonito, né? Então, também precisa ter muito cuidado com isso, porque as pessoas pegam essas tendências e, e aí elas confundem como uma uma única verdade, um único modelo a ser seguido. Exatamente, uma regra. E não é uma, regra.
2: Não é uma regra. É bom passar essa visão de democratização da moda, né? Porque dá pra você... Também tem um estilo sem usar grife. Consertei, eu sei que está passando.
1: E eu tenho pensado muito também em duas coisas. É primeiro de criar um, um, um vídeo, não necessariamente um quadro, mas um vídeo onde eu faço uma espécie de dicionário da moda. Então, explicando Maneiro. os conceitos, porque, por exemplo, muitas pessoas não sabem o que é, é o alta costura, uhum. né? A alta costura não é só roupa feita sob medida. Tem um código, tem uma regulamentação a ser seguida, Sim. né? Eu não posso, por exemplo, ter uma marca de autocostura costura com um ateliê no Brasil. Eu não posso. Precisa ter uma marca, uma, é, um ateliê sediado dentro é, de um território específico na França com um número X de empregados. Não é uma coisa não, assim não, fácil. começar
0: uma marca de autocostura aqui. Não, não
1: ou então, por exemplo, o que é o Preto de porter o que é o fast fashion, o que é o high-low. Que muitas vezes as pessoas não sabem. E aí, quando você pega um conceito lá que você não conhece, a pessoa fica com receio. Ela, ela, ela se afasta. Uhum. Não é uma coisa que aproxima. Então, eu quero é, é, não ter a audácia de achar que eu sei tudo. Sim, não. Mas... mas de compartilhar o que eu sei. E o um, outro ponto é de abrir um brechó meu.
0: Uma... Com as suas peças?
1: Não, não com as minhas peças, mas com ah. uma curadoria feita por mim de peças que eu vou garimpar, peças que eu usaria e Ai, peças que vão ser é, selecionadas, higienizadas, fotografadas e aí disponibilizadas para venda, enfim. Isso é não é um projeto só meu, é um projeto de uma parceria que eu estou desenvolvendo com o meu amigo que tá até aqui. Ele virado. também
0: tá... Pode avisar que eu, eu vou querer aí, com certeza.
1: Então, a gente tá nessa empreitada.
0: Entendi. É, porque chega naquele ponto. Chegou muita audiência, muito reconhecimento, para onde a gente vai agora? Sim. Continua produzindo só para produzir, você consegue já destacar um pouco mais o seu conteúdo pra atrair marcas pontuais, para poder fazer parcerias, para mostrar um pouco o valor que você tem dentro do conteúdo que você produz. Então, realmente, é a hora de... Por mais que você seja tudo muito rápido, hoje em dia tudo muito rápido, então você conseguir parar. Eu acho que você tem que fazer isso e ver o que você já está fazendo. Parar pra ver, cara... Pra onde que eu posso seguir agora que vai ser vantajoso pra mim? Então, realmente, essa ideia do Brechó é irada. E, cara, essa ideia do vídeo, cara, só faz. Porque, realmente, vai ajudar muita gente. Porque eu consigo imaginar... para pra você. Eu consigo imaginar até a thumb do vídeo já, por exemplo, no YouTube. É, tipo, Dicionário da Moda. E você conseguir lá, o, aí você bota os pequenos, o, o que é, é... Quem já fez é, isso foi feche, o, o é. Felipe
2: Escudeiro até, que é o Dicionário Hype. Que ele explica a High Low... Explica alguns Eu termos. acho que sim,
0: eu acho que é sensacional, cara. Porque é um conteúdo que está em ascensão, mas é muito escasso. É muito escasso.
1: Sim. E principalmente a moda
0: pro homem. Sim.
1: Né? A Com moda certeza. pro homem é muito difícil. E os, os criadores de conteúdo é, desse nicho não são muito valorizados, a menos que eles tenham um networking muito bom e
0: muito desenvolvido, né? Uhum. Uhum. E falando assim de influenciadores, tem alguns que você acompanha com mais frequência que você gosta, que você tem, queira sim. citar? Quem que você acompanha? É, de
1: comentaristas de moda, tem o Harry
0: Cioto e tem o
1: Mitchell Mitsomo os dois são brasileiros, e eles comentam as semanas de moda, os tapetes vermelhos, e... Eu acho muito bacana. Eles estão no YouTube?
0: Eles uhum. estão onde? Ou eles comentam Eu
1: acompanho no TikTok e no Instagram. Mas se eu não me engano, tem canal no YouTube também. É porque o YouTube não é uma plataforma que eu, que eu utilizo com tanta frequência. Entendi. Uhum. Mas eu acho que tem lá também. E eles comentam, assim, de uma forma muito didática, muito explicativa. E que, nossa, eu sou muito fã. De verdade. Inclusive, quando eu vi que o eu tava me seguindo, que é, o Harry decidiu? também, Pô, isso é eu falei, cara, não, eu vim
2: O no YouTube você não, não fez ainda, né? que não pretende? deu nem tempo, né, cara? É. <risos> um mês, Muito não deu tempo. tempo.
1: Sim, não deu
2: tempo. Mas você pretende colocar...
1: Então, no momento, eu, eu já é tô... eu já tenho muitas ocupações, uhum. né? Então, eu tenho o TikTok, eu tenho o Instagram, eu tenho também a minha faculdade... Eu é, tenho ser, os meus compromissos é. pessoais, né? e é. Então, assim, acho que pegar mais uma responsabilidade, Sim. uma responsabilidade do YouTube, e eu não sei se eu vou conseguir
0: entregar é. a qualidade uhum.
1: que eu estou entregando agora, eu não sei se eu vou conseguir manter essa relação de proximidade com o público que consome o meu conteúdo e manter essa qualidade, essa interação, esse contato é uma coisa muito importante pra mim. Então, eu prezo mais pela quantidade do que, por exemplo, em monetizar meus vídeos e fazer logo sucesso. E não, eu quero ir com calma, um eu quero processo. construir um, uma relação com o meu público. É, e até Sim. assim,
0: a questão de você abrir muito, às vezes, é, na hora errada, pode acabar prejudicando, assim, tudo. Sim. Você chega para
1: todos os lados e, e... Você não vai ter
0: braço para abra... tipo assim, conseguir, literalmente, abraçar isso tudo. Você não vai conseguir gravar, por exemplo, o YouTube. Já vai gravar pro TikTok, já vai gravar pro Instagram. Precisa gravar pro YouTube. Vai ter que editar. Aí você tem que arrumar alguém para te ajudar na edição. Uhum. E tem roteiro. Então, assim, é melhor fazer o que você tá fazendo bem feito do que abrir muito e fazer tudo meia boca. Exatamente. Né? Assim, é muito melhor você continuar fazendo nesse é assim. sentido. E aí, em questão de influenciadores, tava falando. Então. Os caras seguiram.
1: Dois influenciadores. Além do Harry e do Mitchu, eu gosto muito do Lucas Brotherhood, que eu mencionei. Uhum, ele uhum. tem até um, um estilo de conteúdo, é, um formato, melhor dizendo, um formato de conteúdo relativamente similar ao meu, que, nós dois, porque ele começou antes. Uhum. Embora os nossos estilos pessoais sejam diferentes. Né? Ele tem uma pegada um pouco mais streetwear, mas uma pegada um pouco mais vintage, um pouco mais conceitual, uhum. e já não é tanto o meu estilo, mas eu admiro porque Entendi. tem aquela coisa que fica legal no outro, que fica bonito no outro, mas que não... Que, que, né? Até e porque, você não se melhorou. Assim, tem uns corpos totalmente diferentes, né? ele é muito mais alto do que eu, e aí às vezes eu falo, cara, eu queria tanto conseguir usar isso, mas é uma peça que não me favoreceria. Eu falando, eu
0: queria muito usar isso. Okay. Mano, eu não consigo, acho que eu nunca vou usar uma parada de acho que não consigo em casa. O <risos> que, que você acha? Dá para usar? Dá, dá, né? Eu acho que, dá, assim,
1: não pode ser nada muito radical.
0: Do então, nada aparecer é, assim, né? É, do nada.
1: Tem que ser uma coisa...
0: Gradual, né? É,
1: gradual. gradual. Mas te falar, é,
0: você tem é, essa pegada que é mais assim, é, bem, é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, principalmente que em Niterói, por exemplo. Uhum. E no Rio como um todo, porque faz muito calor. Então, por exemplo, você usa looks assim em situações que... Porque assim, eu sinto muito calor. Então, até para usar casaco, usar aquele tipo de coisa, eu já fico pensando duas vezes, porque eu falo, cara, se eu for um casaco desse, eu vou ter que tirar. Se eu vou tirar, eu vou estar tudo suado. Então se eu for usar, eu que usar uma roupa preta, porque senão eu vou ficar... <risos> não dá. Mas como é que você tipo, se adapta pra usar isso aqui? Porque eu não vejo, por exemplo, no Instagram, eu vejo você usando muita calça, usando, eu vejo você usando é, sobretudo. Tem um amigo meu, inclusive, que falou, Ian, que era nosso fotógrafo aqui, ele falou, cara, eu vi, eu, eu vi esse moleque de sobretudo no, no shopping. Ou na rua e falou... É, mas agora dá. Tá agora dá. Mas como é que então, você... Porque sempre foi assim. Como é que você
1: se adapta com é, isso? Eu acho que sim, tem que haver uma adequação. Porque eu também não vou sair a do no de... de terra de, no 40 graus. É, tá. De sobretudo na, na prática da raiz. Não tem como. Não tem a menor condição.
2: Mas... Se bem que quem faz direito
1: é terra <risos> 40 graus. Hein? Mas... Eu não...
0: <risos> em, relação a, em relação a usar essas roupas é, adaptar, desse estilo, a adaptar, adaptar é. pro ah, cenário sim. que a gente
1: tem aqui, o calor absurdo mas eu também não sou uma pessoa que sente muito calor e muitos dos ambientes que eu frequento tem ar-condicionado então dá pra... Né? Então, é faculdade, é o shopping, é o restaurante, é o cinema é teatro, é museu então é, é um, são é ambientes que, que são propícios e que me permitem fazer isso mas além de fazer muita sobreposição que é uma coisa que assim, eu gosto porque eu sou muito magro então acho que isso disfarça, dá, dá um volume, dá um certeza, volume é claro. né? mas não são peças que são muito pesadas, então eu tô com uma regata, uma regata é fina, eu tô com essa camisa aqui, essa camisa também é fina, eu tô com um blazer que também é fino, então não são peças que são muito volumosas, peças muito pesadas, uhum. que esquentem muito, então isso também me possibilita, né? se, se eu, aquele sobretudo ele é comprido mas ele não é um tecido que vai esquentar ele é mais uma capa de
0: chuva nesse Entendi. sentido ele é mais impermeável hum. e, é mais entendeu? pra compor né pra você consegue é fazer essa proposição maneiro assim, eu sempre fico na dúvida porque eu é. olho assim e aí eu queria ver contigo em relação a esse processo que você tem é um processo criativo para você conseguir montar vamos supor é, você vai para uma uma ocasião você vai para um jantar à noite como é que você, na sua cabeça, pensa o que isso é... E é um restaurante que não é tão chique. É um restaurante ok. Uhum. Como é que você se planeja, assim, mental? Mas tem um processo? Você fala, olha, se for de dia, tem que ser mais voltado para isso. Se for à noite, tem que ser para isso. Eu acho que, de novo, tem que haver uma adequação.
1: Então, por exemplo, eu não vou chegar num restaurante desse. A menos que seja uma região de praia, sei lá, é, Búzios, Angra, Pati, enfim... Hum. É, não vou chegar lá de regata e short, N -n não convém, mas eu também não vou chegar lá de terno, porque fica descabido, então tem que haver uma, uma adequação e também não vou almoçar com você na praia, por exemplo, é, é, sei lá, não, não é muito o caso dos homens, ou o meu caso específico, mas por exemplo, cheio de brilho. Cheio de, de coisa, de paiteia, de coisa, <risos> sabe? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. A meu ver, não sei o que não pode. Tá, mas então mas você a não meu tem... Ver, não é muito é, adequado. Você não tem então, um processo... Então tem que ter essa adequação e, eu, e aí eu parto. Ou de uma peça-chave. Então eu falo, cara, eu faço muita sobreposição, como eu disse. Então, essa jaqueta ou esse blazer vai ser o ponto-chave do meu look. Uhum. E aí eu começo por esse ponto-chave, aí eu vou compando, compondo, perdão... É, a partir dessa peça que é o meu ponto de partida ou então uma proposta então, é, hoje eu quero fazer um look todo preto então a peça que eu vou usar não vai importar tanto, porque o que vai importar mais é a proposta, entendeu? Entendi. então eu tenho mais esses, é, essas duas linhas de raciocínio
2: e, pô, queria valeu. te perguntar Gerardo queria te perguntar uma coisa. Muita gente fala, ah, agrediu a moda. Não sei o que. Ah, não sei é... a moda. Tem como agredir a moda? falei Opinião do Arthur Freixo. <risos> Ou você acha que não tem? É um pouco polêmico, sim. né? Sim.
1: <risos> é... Bom, eu acho que é mais uma questão do que eu falei, de adequação. As pessoas, elas precisam saber que existe, sim, um código de vestimenta uhum. né? Então, falar assim... Ah, eu não me arrumo, eu vou num casamento de camisa polo e bermuda. Sabe? Isso, é, isso é uma sacanagem. É falta isso, de respeito. É falta isso de é uma de falta de respeito, de respeito porque respeito. um casamento é muito caro. A pessoa, ela gastou dinheiro naquela festa, ela gastou dinheiro te convidando, ela deve todo mundo cuidar, todo um preparo, e aí quando ela vai abrir o, o álbum de fotos dela, vai estar você de, de camisa polo e bermuda. Sabe, é um desrespeito. Com certeza.
0: Mas que não. Não, <risos> não mas tá certo agrediu então então dá para agredir a moda né dá para ser é, ocasião é um, dá para agredir é uma ocasi... é uma
1: questão de ocasião tá. entendeu é uma coisa que não que não combina aquela situação não, não comporta aquele look né mas em termos de combinação isso vai depender muito do estilo tem gente que tem um estilo mais extravagante e consegue e, e tem o um bom gosto necessário para fazer um mix and match de estampas né, que é uma coisa difícil, e muito, É né? uma coisa muito difícil, porque você pode ficar pode igual, ao... com listrado, com... você pode ficar igual o Falcão, igual o Agostinho Carrara, é.
0: né, igual o tipo Hairstyles, Agostinho Carrara, estiloso, Ele, estiloso. É.
1: né, mas aí também já entra a coisa do conceito, muitas vezes as pessoas falam assim, ai, ah, não sei pra que existe desfile de moda, umas coisas que não combinam, não dá pra ver isso na rua, sabe, mas também tem que ver a proposta do negócio, Eu já falei
0: muito isso, tá? não dá pra ver isso na rua. <risos>
1: Aquilo, aqueles looks você, que você vê numa numa semana de alta costura não é para ser usado na rua aquilo não, ali é uma coisa conceitual que é para o artista explorar o, o conceito explorar a, a arte é para
0: usar numa ocasião muito específica
1: uma, não é nem uma coisa para ser usada uma coisa é quase assim como se você estivesse num museu
0: só para ver tem que é, é tanto que é um, é um difícil, conceito
1: é uma, uma ideia é.
2: É, é isso.
0: Não sei se você já tem viu história Tem que A é um... Passar né, na é, coleção. Não, é, é, da cole... é Tem um documentário que eu vi recentemente que é do, do diretor criativo da Bauman, uhum. é Olivier. Esqueci o sobrenome dele. Que ele fala muito sobre isso também. É, o documentário é mais voltado para a vida dele, mais pessoal, alguns dramas que ele está tentando resolver. Mas essa parte de é, fazer tipo, de, da construção de uma coleção para exposição. E a forma como é prestigiada ele cita isso. Que é muito mais voltado é, para como se fosse... uma ele, ele, ele não fala com essas palavras, mas é mais voltado como se fosse uma exposição, de fato. É uma exposição. Que é algo que você não vai ter várias peças, que você não vai usar várias vezes, que não é uma coisa que é palpável, assim, de e você conseguir comprar. vai
1: ser usado. Se você for ver, é, aí voltando ao ponto da exposição, hum. o desfile da Balenciaga é, não tem música.
0: É, já eu vi. Né? É um cenário
1: bastante simples, se você for comparar, por exemplo, com os cenários que o Karl Lagerfeld criava pra Chanel, que já teve até foguete. É, doido. Né? Então o cenário pro, pro, pra Chanel do Karl era uma coisa muito importante. Já pra Balenciaga, que inclusive esse ano a gente teve a volta da Balenciaga na Semana de Moda, depois de muitos e muitos e muitos, e muitos anos.
0: Eu vi o... O Kanye West foi? Não foi esse que ele foi? Que ele, que ele usa aquela máscara zona de tá Acho direto. que foi. Como é que é o nome do diretor criativo lá da, da Bani é Saga? O... Eu sigo no Instagram, é ou alguma coisa, não é não? Não, é o...
1: Ah, acho que é Demna, não o nome
0: dele. É, ele, eu vi ele divulgando eu e eu não tinha reparado nessa questão do estilo, que é muito uhum. básico que você tá falando, né? Que é as cores e mais...
1: Então... O desfile não tem música, não tem nada. Realmente são só a, a, um silêncio. Diz que é um silêncio é, perturbador ensurdecedor, ensurdecedor, é. isso. E, e é realmente... Ou então, por exemplo, outra designer que é a Iris Van Herpen. Van Não conheço. Desculpa, é difícil de falar. Ela cria peças em 3D. Então... É Doideira. Assim, tem um, todo um movimento de parece... Assim, parece que o negócio tá se mexendo. É uma coisa muito doida. E muitas das peças dela vão parar em museus. Caraca. Né? Então... Ela é Tem uma mensagem... Cara, eu não sei dizer de onde ela é, mas por esse nome, eu acredito que ela seja da Holanda, da Não, Nova. não, digo a
0: marca. A marca dela é o. A quê? marca dela. Ah, tá. A,
1: é a designer e, e o nome é.
0: É dela mesmo, é dela entendi. Maneiro, uhum. cara, essa parada em relação a essa exposição, essa porque eu, eu já tive muitos discursos. Tava falando, eu olhava, pô, a parece que tá usando um pavão nas costas, sei lá, aquelas que tem. Pois um negócio é enorme. O... É, véu, diferente, acho que chapéu enorme. Mas realmente né, ter essa percepção de que. É, é um público diferente, é pra uma ocasião específica e realmente é, não é pra. Não até aquela se, Tem uma, uma seriada, esqueci o nome agora,
2: que é de concurso de. Emily in Paris. Não. Não, não. Que é ah, de concurso de estilista pra ver quem vai ganhar e tal. Ah, tá, eu sei qual no, é. Na Netflix, Next, né? America Next Top Isso, acho que American o American Next Top Model, Top Model? Eu vi o um episódio meu. e aí, tipo, ela criou. A estilista ela criou um, um casaco, um corta-vento, que, tipo, a, o que ela queria passar é, a pessoa tá andando na rua e como se. se sacolas plásticas tivessem grudado nela, tipo, pra uhum. falar sobre a poluição uhum. e tal. É irado, pô. pô é uma eu, história, eu, realmente quer passar, ver. tipo, criticando a, é, Total, a poluição. Né? Então.
1: E tanto que, por exemplo, a gente tem, a gente tem as relações de. as relações de nome, Os desfiles de meia-estação, tem os desfiles da, das coleções Cruz, né? que são já coisas mais comerciais. Então, são coisas que você vai usar na rua. É, aquela bolsa, aquele sapato, aquele casaco. São coisas que você vai usar na rua porque tem realmente um propósito mais comercial. Mas essa semana de alta costura não tem muito essa preocupação, né? É o conceito da marca. E também tem surgido uma tendência muito forte que é o upcycling. Né? Sim. Que é você pegar uma, uma peça que não necessariamente pode ser uma peça de roupa. Eu já vi até o cara fazendo isso com um sofá, tecido de sofá. Ah, sim. Ele transformou o tecido de sofá em uma jaqueta. Cara, né? A gente fez,
2: então um, um, um upcycling up com um projeto reciclo. É. A gente pegou bermuda e ela transformou em bag, chest bag, em várias isso é bolsas. muito
1: bacana. E que também é importante não confundir upcycling com customização. Sim. É a diferença. Uhum. Sim, né? e, enfim, são coisas que é. vem surgindo e que a, a indústria da moda, ela... É muito significativa, um dos homens mais ricos do mundo. É o uhum. da Lufthansa, né? É, é, o, é o do, do grupo que... que é, é a
0: Rouge, né? Que tem as marcas. V, uhum. não é assim, Acho não que é, é a que, que tem a Off-White dentro, que tem outras marcas. Eu acho que eu esqueci o nome do, do grupo. Mas ele tava agora... Em primeiro a gente, a gente até comentou isso aqui. Na forma. Porque é aquela questão, que isso eu adoro falar, que é, é... Você vai pensar, por exemplo, um produto, ele tem um preço ali. E tem um valor agregado. O valor agregado, ele vem por conta da marca. Então, o valor que a marca tem é literalmente imensurável. Ela pode ser, Sim. tipo, infinita. Depende de, de como ela está passando a, aquela mensagem para o público e o público está devolvendo aquilo ali e enxergando. Exatamente. Então, assim, é, 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 é maluquice. A parada valoriza de uma forma que nenhum é tipo de produto consegue valorizar.
1: Inclusive, eu estava vendo um vídeo sobre isso muito interessante. Você já viu como que, por exemplo, às vezes muitos produtos de luxo você, numa linguagem bem popular, você não dá nada. Por exemplo, é, é um brinco em, em, de clipes, ah, de papel, é um... É, enfim, coisas que, totalmente banais do dia a dia, que são voltadas para um público de luxo, mas que essas pessoas não têm a menor preocupação, porque elas têm tanta certeza de, da, da condição social delas, que é não exato. importa. Mas aí você já pega a classe média, a classe média foge de tudo que lembra classe mais baixa. Exatamente. Então, se, às vezes você vê uma classe média muito mais preocupada com, com isso, com, com a elegância, com se, se vestir com bem. A marca. Com a marca. Porque ela precisa é, de demonstrativos que afirmem a sua condição financeira, a sua Sim. condição social. E aí você vê isso, por exemplo, naquela série é, Bridgerton da Netflix. Não, eu nunca assisti. Eu é, sei qual é é, tem eu não uma assisti. família que é nobre, mas emergente, digamos assim. E sempre usa roupas muito extravagantes, muito coloridas, muito pomposas. E já tem uma outra, que é uma família rica, tradicional, que só usa branco. Aí você vê, ah, a família rica tradicional só usa branco por quê? Porque ela não pode pagar a outra? Não. Uhum. Mas é porque ela tem tanta certeza da condição que ela ocupa e do espaço que ela ocupa, que ela não precisa se afirmar. Mas aí a outra, que é um novo rico, digamos assim, uhum. precisa é, apelar para esses mecanismos e a moda, como a gente vive no mundo capitalista, é um, uma, uma dessas formas de, de comunicar e de se autoafirmar e determinar o seu valor.
0: Uhum. É, com é, eu vi
2: até um vídeo falando sobre isso, no TikTok, o cara falando que o rico é emergente, né, chega na casa dele, aí, ah, nossa, que bonito é ah nossa, paguei tanto nisso. Aí chega no rico tradicional, aí você elogia uma mesa, por exemplo, aí ele chega e fala, ah, essa mesa tá aí há muito tempo, por exemplo. Eu vi esse falando, vídeo, eu vi esse né? mesmo eu vi, Falando que, tipo assim, se colocando nesse lugar que você falou, que ele tem tanta certeza já tá ali há muito tempo, nesse universo, né? É, não é muito uma isso. coisa, tipo... Mas é, é, é muito isso,
0: é, cara. Tem gente que, isso aqui no Brasil principalmente, as pessoas, elas gostam de ostentar muito e não conseguem manter isso com estilo de vida, então fazem coisas pontuais, por exemplo, pessoas juntam juntam muito dinheiro, aí você vai poder investir ou ter outros para esse ter outros fins para esse para esse capital e ela investe tudo num relógio, por exemplo, num, num carro, numa customização, num combo, numa festa, entendeu? As pessoas às vezes, ela, esses valores são muito invertidos, de fato. A pessoa que tem o poder para poder conseguir adquirir uma peça de alta costura, de, alta costura, de ostentar de alguma forma ela não precisa ficar fazendo aquilo ali, ela faz aquilo ali se ela quiser fazer, porque pra ela é ok, tá dentro do, do padrão. Tem tem aquela parada que eu vi recentemente, que eu até falei contigo, de que se você não. isso Eu já vi, tem várias pessoas que falam diferente. A gente que fala, se você não puder, você quer comprar alguma coisa, eu quero comprar esse copo aqui. Se você não puder pagar por esse copo, é, o valor dele multiplicado por 10 em dinheiro, você não pode comprar. Em dinheiro, fora que você é no banco. Se você não puder ter e pagar isso em dinheiro na hora. O valor 10 vezes correspondente ao valor do copo, você não pode. E tem gente que fala a regra dos 10%. Quero comprar alguma coisa. Vai afetar mais do que 10% do meu patrimônio? Se for, esquece. Você não pode pagar por isso, mas você tem o dinheiro. Porque não é inteligente fazer isso. Só que as pessoas chegam num nível de que elas querem tanto ter algo para poder se distanciar e falar que está num nível diferente ou que está, está com dinheiro e se afirmar nessa situação, nessa posição social diferente que ela ignora completamente, administra mal Sim. financeiramente e faz essas merdas.
1: Principalmente num mundo onde muitas vezes a gente é influenciado não só a consumir um produto, mas consumir uma experiência. A experiência muitas vezes é que vai distinguir isso, essa essa diferença. Com certeza. E a
2: galera não tem muita consciência de classe, né? Tipo assim, a classe média, por exemplo, ela acha que está muito mais próxima da elite do que da classe mais baixa, só que é
0: tipo, totalmente o contrário. A classe mais é muito mais próxima. É, e, a... o, e o mercado só cresce por conta disso. Porque as pessoas não param de comprar. Sim. Por exemplo, tem sonho de por exemplo, sonho de muitas pessoas é ter uma bolsa da Lufthansa, por exemplo. Tanto que, tá, que teve até um problema recente, Não um problema, né, mas é, a, tinha, uma, tinha até um grupo específico de mulheres, agora eu não lembro onde era, acho você que você falou isso comigo, que é, foi falar, porque muitas bolsas principalmente essas que são mais básicas, que não tem um design muito arrojado, não, não são tão caras, vamos dizer uma bolsa de 5 mil, estava sendo mal visto porque muita gente estava juntando muito dinheiro ir pra... e... comprava isso. E tinha gente que não queria ser é, visto da mesma forma como as pessoas que juntaram dinheiro para comprar aquilo foi visto. Teve um movimento, eu não lembro, acho que foi em 2018 que aconteceu isso, que eu vi um, um vídeo do YouTube falando sobre isso, teve um movimento, acho que foi na França, um grupo específico, pequeno de mulheres, que estava incomodada com isso, falando que a marca estava se prostituindo, a marca estava ficando mais popular, que estava perdendo. Sim, obviamente é um caso separado, mas representa isso, porque as pessoas, representa. de fato, querem conseguir parecer ser algo, antes de ser. Isso que eu mais fico bolado. As pessoas querem parecer Sim. ser, para as pessoas verem no que, de fato, construírem algo, é, uma caminhada, uma jornada para poder ser aquilo. Então, isso faz uma diferença muito grande. Eu vou dar uma pausa muito rápida, que eu tô apertado, eu não com e aí, a gente volta.
2: Fala galera, voltando aqui.
0: Pausa estratégica para ir ao toalete. Porque hoje estamos. <risos> hoje a gente está educado, né? Eu geralmente falo isso, está parando para mijar e voltou. Mas eu não posso falar isso, a gente está com o um rapaz aqui. Vamos. tá dando áudio de etiqueta. Então é, a gente tá... sempre gosta, cara, de. Assim, eu, isso eu sempre falo. Eu quero fechar sempre. Eu quero começar em alta e terminar em alta. Eu não quero aquele vídeo que é aquilo lá. Ah, galera, seja bem invisível e vida. tal. E agora estamos chegando ao, ao final. Eu quero que a galera fique até o último segundo e que o conteúdo continue relevante. Então, qual que é a ideia? Eu sempre. A gente sempre fecha com perguntas que.. A, o ideal é que você faça de. bate-pronto. Perguntas um já, é, e responde É, só que não precisa ser rápido. É.
2: é, acaba sendo umas perguntas mais pessoais mesmo, entendeu? Pra dar uma. Beleza. Descontraída é, também no assunto. Vê se não
0: viaja né? Não, eu vou viajar. Não, não viaja porque... muito, não. Viaja e faz umas perguntas malucas, nem eu sei responder. <risos> Começa aí, então. Bom, se estiver dentro do meu alcance. Ah, tá. ah, vou fazer uma aqui. A gente tá falando até de profissão, então você falou que tem
2: várias profissões que você é, tem hobby e tal. É, pensa uma profissão aí que você não levaria jeito. Não engenheiro levaria químico. jeito. Engenheiro químico. É, por quando é de química, né? Você ia ser um péssimo engenheiro químico, então.
1: Eu não ia nem terminar a
0: faculdade. Ah, <risos> eu acho que nem entro, é pô. Eu ia ser jubilado. <risos> Essa química não tem como não. Vai lá, vai é como eu gosto de fazer, que é mais filosófico, se pode pensar assim, que é quando você escuta a palavra sucesso. Quem que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Na hora, assim. Você pode interpretar isso de várias formas.
1: Pessoa. Não me vem muito uma pessoa na minha cabeça, mas me vem uma ideia. É realização pessoal. O sucesso não precisa ser um sucesso financeiro.
0: É, isso que. É, e tem gente que fala, uma personalidade famosa, que é da área, que ela se inspira. Uhum. Tem gente que é para um lado muito mais sentimental e fala da família, por exemplo. Mas, maneiro. Acho que tem muito. Acho que é isso. Mas, é, cada só pensam... um tem uma resposta. É, eu única, gosto de perguntar né? porque todo mundo tem uma resposta eternamente única. Faz mais um aí. É, tem uma outra aqui.
2: Qual legado você gostaria de deixar para as próximas gerações? Bom. Posso
1: me um pouquinho mais? Claro, Mas, porra. Ah, é, eu sempre tive uma preocupação muito grande com o legado. E eu tava assistindo aquele filme, é, Coco, eu não, eu não lembro o nome. Porque. Coco? Da Disney, que tem aquela, aquela música, é, Lembre de Mim. Putz. Ai meu Deus, qual é o nome do filme?
0: Coco? qual é o nome do filme, sabe?
1: É, o que Coco é o nome em inglês, eu...
0: Ah, tá. Ai meu Deus. Não Enfim, sei. mas...
1: Enfim, tava assistindo esse filme, e aí tem essa música, Lembre de Mim, fala sobre o legado... E eu até comecei a refletir sobre essa necessidade que a gente tem de deixar um legado, né? Às vezes a gente pensa que para deixar um legado a gente precisa ser perfeito. Uhum. E a gente busca cegamente, desesperadamente, ansiosamente essa perfeição. E quanto mais a gente busca, mais a gente se afasta dela. E, e aí eu começo a me perguntar o porquê dessa necessidade de deixar um legado. E isso é o que? Narcisismo? Não, não acredito que é narcisismo. Porque se uma pessoa que é narcisista, ela... Ela já acredita que ela é o supra de tudo que é bom, de tudo que é digno, uhum. maravilhoso. E ela não teria essa preocupação ansiosa e angustiante. Então, acho que todos nós carregamos um medo muito grande de não ser bom o suficiente, de não ser o bastante. E isso faz com que a gente queira é, se tornar pessoas melhores. Pessoas que... Deixem um, um, um impacto positivo para as gerações posteriores, futuras. E o legado que eu gostaria de deixar... Essa, essa é uma pergunta difícil, nossa. Não, muito. Bom, o legado que eu gostaria de deixar é um livro. Eu gostaria um dia de fazer uma coletânea com as coisas que eu escrevo. Eu gostaria de... Deixar uma carta, de despedida. Eu gostaria de deixar o meu conteúdo de alguma forma. Sim. Mas acho que o maior legado que eu posso ter é o de ter impactado essas pessoas. Essas pessoas que vão carregar um pouco de mim. Pode ser um hábito, pode ser um gesto, uhum. pode ser uma palavra. Mas isso que essas pessoas vão carregar na memória...
0: É o maior legado que eu posso deixar. Aí, não, vai fala vai assim, chegou um clima sentimental aqui. É. Fiquei até, né? É, vai ser. É, é. Maneiro, maneiro. Muito maneiro, cara. Muito bonito, inclusive. Poético, né? Poético. É, um outro que eu gosto muito de fazer, que aí já foge totalmente dessa pegada sentimental, <risos> que é uma viagem que você não fez, mas tem muita vontade de fazer ainda. Grécia. Grécia, por quê?
2: Eu
1: gosto muito porque eu acho que a Grécia, ela reúne várias coisas que são importantes para mim. Ela tem muita cultura, é um lugar que tem praia, é um lugar que é muito bonito, a cultura é legal, é, a comida é muito boa, então reúne coisas que são agradáveis pra mim.
2: Show, Não, é Se você A última é minha aqui. Se você pudesse ser uma pessoa viva hoje, quem você escolheria?
0: Melhorou. Se
1: eu ser uma pessoa. Nossa, uma pergunta muito difícil. É. Porque o que distingue uma pessoa da outra são os pensamentos, as experiências e a criação.
0: Então... Por um dia só, por um dia.
1: É, precisa tá. fazer, é dá é. pra ser mais... Tá bom, ok. Mais,
0: mais objetivo. Alguém que se admire... Ninguém? Ah, pode, pode ser que não tenha ninguém. Não é. tem ninguém, cara. Eu acho que eu também não, não sei, se eu... eu
1: não gostaria de ser ninguém por um dia porque eu não gostaria de abrir mão do, do, do que eu, da minha história. Da minha não, não, mas isso não mudaria um nada. Dia. Tipo assim, é, aquela coisa é, é, um é uma coisa hipotética.
0: Uma coisa hipotética, muito hipotética. De você um dia, dia ser vou alguém. Essa parte, eu <risos> <viajando> <risos> <pouco>. <risos> tá é, não sei parte tô viajando um pouco. Não tem problema, não, faz parte. Tá. Normal. Eu também não saberia responder. Eu ia falar, ah, pô. Eu preciso alguém. Eu acho, cara, vou falar. Você, por exemplo. Você e, não é entrevistado, você mas.. É tô te difícil, perguntando aqui. Essa é nova eu a já gente falei tinha fez. Vezes. Ah, que seu é Neymar por um eu dia? ser o Neymar por um dia, com
2: certeza. <risos> na final de Copa do Mundo, pô.
0: Fazendo, fazendo gol, né? Fazendo gol, óbvio. Imagina a sensação. Mas pode ser alguém antigo? É, morto, né? Pode ser alguém morto? É, pode ser. Cara, tá, não uma,
1: uma, uma pessoa específica, mas eu gostaria de ser, por exemplo, um secretário de Estado. Alguém que ah, tá ali por dentro e que tudo. tem acesso a esse, esse tipo de informação. Bem né, bem verdade?
0: filme de Casa Branca. Assim. É. Aqui, ó, tem aquele Esnudo. lá, aquele. Agora esqueci o nome. Mas é que todo mundo morre e o cara ele é eleito, já viu? Sabe qual é? Ah, <risos> é essa daí mesmo. Ah, é porra, essa é foda. É braba. Porque é um cara que não tá preparado, e aí do nada, ele assume o carro. Ele, é ele, ele é o presidente. O único presidente que porque todo mundo todo morreu. Morre. Ele é o e aí ele não tem preparado, tipo assim, ele tem, ele tem um preparo mais básico. Aí, esse é esse, assim, assim, ele que mostra ele, ele aprendendo as paradas diz segredos de Estado. e é, assim, como comanda a comandou é Não, óbvio presidente. Que é, tipo, assim, a maneira absurda. Mas Ele é todo maneiro. certinho. Mas seria maneiro, cara. Então, e acho que seria mais foda ainda. Só que eu não sei se na, na época que você estaria vivendo isso, você teria a percepção que a gente tem hoje. De ser um secretário, ou na época, sim, muito antiga. Tipo, 1800 e pouco. Porque as ações feitas lá têm impacto até hoje. Então você participar, por exemplo, do plano industrial de um... De um assim, de tal local. Você participar da construção você tem um impacto que vai carregar, isso aí seria doideira. Você tomar a decisão que vai, impactar, finge, né? que vai impactar daqui a 200 <risos> anos. Mais uma, então, minha, que eu gosto de, de fazer, que essa é abstrata, mas dá para você pautar alguns pontos. Que é, por exemplo, é, como você se vê, mais fácil, como você quer estar nos próximos 10 anos? O Arthur daqui a 10 anos. O Arthur daqui a 10 anos
1: é um Arthur com uma profissão definida não necessariamente uma, isso uhum. ser mais de uma, é, com uma família estruturada, com mais independência do que eu tenho hoje, com sonhos já realizados e com mais sonhos a se realizar, e uma pessoa que tenha sucesso e esteja em busca de mais sucesso. Quando eu não falo sucesso, eu falo de realização pessoal. Claro, né?
2: sim. Isso. Acho que é isso então cara. é isso, então, é. galera. Foi um prazer conversar com você, cara. Pô, eu, verdade,
0: sinceramente, eu sabia que ia ser um papo foda, mas não sabia que ia ser tão profundo. Me surpreendeu. Profundo, entendeu? É, em vários aspectos. É isso, cara. Obrigadão pelo então, papo. Espero de que vocês tenham gostado.
1: Eu gostei muito pra Espero mim. Foi, foi um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço mais uma vez o convite. E fico muito grato. É isso, cara. É isso, então. Espero então.
0: te ver aí em ascensão por muitos muitos anos. E, galera, um abraço.